0: ¿Qué más?
1: Estamos en vivo. Hola, hola chicos, buenas tardes. Eh, un poco nos, nos agarran un poco aquí en imprevisto porque andábamos todavía preparando algunas cosas. Les pedimos una disculpa, pero bueno, nos presentamos. Mucho gusto. Yo soy Alejandro Rellano, soy colaborador de Top Top. Y bueno, presento a, a, a Joy, eh, creadora de, de este increíble proyecto.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Justo como dice Alex, nos agarraron aquí un poquito <risa> confundidos. Estamos esperando a Fer, que es nuestro host de este podcast. Nada más que está desaparecido. <risa> eh, seguramente se va a estar conectando en los próximos minutos. Eso esperamos. Y si no, bueno, pues esta vez estaremos llevando el podcast Alex y yo. Así que, pues, bienvenidos a todos. Y esperamos, bueno, fuimos un poquillo impuntuales, pero... Ya saben que siempre estamos aquí cuando, eh, cuando quedamos en, en realizar el podcast. Entonces, pues, muy contentos nuevamente de empezar el año, que no se nos acabó el, el primer mes del año para hacer nuestro primer podcast, porque este podcast originalmente lo íbamos a realizar en diciembre, pero tuvimos algunas complicaciones y, pues, bueno, no nos no nos dejó hacerlo. Y, Ahorita que tenemos la oportunidad de estar con ustedes, pues estamos muy emocionados. Queremos que este año sí hagamos un podcast cada mes para que les generemos más contenido, estar resolviendo sus dudas, contarles nosotros también cómo vamos en pues todos nuestros avances sobre el talk, nuestra participación con Latino, que también está muy próxima, muchas otras cosas que se andan eh, pues cocinando de poco en poco dentro del proyecto. Entonces, pues, Qué mejor que estén por acá. Eh, saludos a Fernando Paz, que es otro de nuestros colaboradores hasta Argentina. Saludos, amigo. Él nos ayuda a llevar el grupo de apoyo mutuo virtual. Y les presumimos que el lunes de esta semana fue la primera colaboración a la cual fuimos invitados por las asociaciones de España, de TOC, para poder participar en su grupo de ayuda mutua virtual. Entonces, esto es increíble. Eh, esto se hace una vez al mes, si no me equivoco y en esta primera sesión nos invitaron como colaboradores, bueno, primera sesión para nosotros, ellos ya llevan muchísimos años realizando este estas estos grupos de apoyo y me supongo que virtual, pues igual que nosotros, ¿no? por el COVID pero pues la verdad fue una oportunidad muy padre de poder convivir con personas de habla hispana, pero ya no solo de América, sino también de Europa y es un Bonito poder conocer y, y saber en qué punto están ellos en todo este mundo del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Alex y Fernando estuvieron por ahí principalmente, yo llegué un poco tarde por una cuestión de una cita médica, pero pues no sé, este, estaría muy padre, Alex, si nos platicas un poquito de cómo fue esta... Convivencia con las personas de los de las asociaciones españolas, que para que sepan, son unos de los referentes más importantes que existen en cuanto a salud mental de, de apoyo mutuo, eh, que ha sido un referente para que nosotros hagamos las acciones y actividades que vamos haciendo en Tok Toc. entonces si no los conocen por ahí les dejaremos en los comentarios algunas de las asociaciones, una de las más conocidas es eh, Tok Málaga, Tok Zaragoza, Tok Murcia, entonces lo, lo podrán ir checando también en nuestras redes sociales, y entonces amigo, si quieres platicarnos un poquito de esa experiencia, estaría increíble. Claro, ¿me escuchan? Sí, perfecto.
1: Gracias, que me, me cambié de cámara. Pues bueno, antes que nada, pues hola chicos, buenas tardes, buenas tardes de hoy. Eh, Fer, eh, Fernando Villaronga, si nos ves por ahí, pues... <ríe> eh, bueno, esperemos que todo, que todo, que todo esté bien. Eh, bueno, y bueno, también, pues feliz año, ¿no? Eh, se nos pospuso se pues, un poco el, el podcast de inicio de año que siempre hacemos, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón y pues dándole, dándole lata, ¿no? Y un poco lo que comentaba yo hoy, pues de, de estas nuevas experiencias que hemos sido muy afortunados de, de tener pues es esta que, que hemos tenido con, con la gente de varias asociaciones. Eh, de, en, en inglés está la palabra Advocates, no sé cómo se podría traducir en español, pero asociaciones de grupos de redes de apoyo, algo así como talk, pero bueno, eh, allá en España, y con la particularidad de que ellos pues, ya consiguieron o consolidaron lo que es uno de nuestros sueños, no, El poder eh, llegar a ser una ONG, y, y bueno, con eso, pues, eh, atender a más población, generar programas de apoyo y todo eso, lo que, que, lo que vamos en el camino correcto, pero bueno, es, es, todavía nos faltan, nos faltan algunos trámites, pero bueno, ellos son nuestro, nuestro ejemplo, y es increíble porque dentro de este, dentro de este trabajo de la educación pues uno jamás, yo jamás me, 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 me llegué a imaginar en mi vida que iba a, a poder colaborar con gente de España, ¿no? En, en, en ese sentido, ¿no? Hace también, en diciembre nos, nos entrevistaron de, de una radio en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, España, entonces, pues, es, es un poco, eh, la sensación es, es, es de lo más bonito y de lo más, eh, eh, de, eh, te llena tanto esa sensación de ver que lo poco o mucho que, que estamos haciendo tiene, tiene pues sí, una, una consecuencia muy importante para las personas, en que inclusive, pues, este, eh, gente de España nos, nos pueden llegar a contactar y podemos llegar así a, a, a tener colaboraciones, ¿no? Entonces, pues es, es algo increíble, no sé si a ti te, te pase y cuando tenemos estos pequeños logros, pues a veces, bueno, a nosotros como buenos toquianos, pues nos cuesta un mundo considerarlo y pensamos que somos los peores del mundo, ¿no? Podemos ganar el mundial de fútbol o ganar el premio Nobel y aún así nos consideramos los peores, pero eh, todos estos pequeños logros que vamos consiguiendo, pues son increíbles, ¿no? Yo en la vida pensé que me iban a, a entrevistar en una radio de España, ¿no? Entonces cuando lo veo digo, órale, qué, qué, qué increíble, ¿no? Y esta posibilidad de justo, ahorita que está aquí Fer Paz en los comentarios de Argentina, pues hacer este grupo de apoyo transcontinental, transhemisférico, eh, vía España, eh, México, Buenos Aires, ¿no? Entonces fue, fue, es increíble, es una sensación muy, muy increíble.
0: Concuerdo contigo, amigos, y sí, es como súper curioso porque este, si ahorita, bueno, ya empezamos a hablar un poquito de la retrospectiva, que es del, un poquito lo que queremos eh, hablar el, el día de hoy en este podcast, de todo lo que se vivió en este último año, creo que empezar por este gran logro es súper bueno mencionarlo porque es el ejemplo perfecto de cómo hemos ido sumando en muchas cosas aunque a pesar, de, a pesar de todo para bien y nosotros en nuestra mente podemos pensar que no hemos hecho nada, que tenemos parado el proyecto y este, tener como todo muy catastrófico, ¿no? Cuando en realidad pues estamos dando pasos, este, no puedo decir que pequeños, unos son más grandes que otros definitivamente, pero el Poder abrir el año con una colaboración, como dices, intercontinental y haber cerrado el año con una entrevista para la radio en Zaragoza, España. Creo que es algo impresionante que ninguno de los dos se imaginó que iba a pasar y definitivamente que pues, los dos estamos más que contentos y en este caso hablo de y sí de mí, porque somos los que estamos presentes, pero estoy segura que también Fernando Paz y Fernando Villaronga, sumados en el proyecto, pues también se encuentran entusiasmados de a dónde nos dirigimos, ¿no? Y lo que lo hace más padre todavía es que, bueno, Alex y yo somos de aquí de México, y nos está ayudando pues también contar con Fernando Paz de Argentina, con Fernando Villaronga en Chile, y así empezamos a hacer una comunidad de habla hispana que abarque, pues, la mayor cantidad de países, si bien ellos son nuestros mayores colaboradores, nosotros, como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, seguimos buscando colaboradores para poder abarcar más cosas en el proyecto, necesitamos a gente comprometida, apasionada, que tenga tiempo para poder hacer esto, que ya saben que es voluntario, a veces nos escriben mensajes de que por qué no damos acceso, por qué no subimos más contenido, por qué nos tardamos tanto en responder, este... Esto es, pues, debido a que, pues, lo hacemos en el tiempo, pues, que luego nos queda libre, Alex y a mí, no siempre es libre, tenemos también nuestras agendas dedicadas al proyecto, pero sí luego resulta bastante abrumador porque nosotros, pues, así como ustedes, es, pues, el trabajo, la vida diaria, la familia, la pareja, amigos y aparte el TOC y con todo y el TOC, pues, aquí estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para poder este seguir levantando la voz, para seguir rompiendo el estigma alrededor de la salud mental. Y, pues, es buenísimo que pues, conozcan de, de nuestra voz, que si sí es una batalla constante, ¿no? La verdad, el, el poder mantener la página es una lucha, una lucha que disfrutamos mucho, que nos gusta, pero sí pedimos su paciencia, este pero que sepan que todo esto pues está rindiendo frutos y cada vez para más y de esta forma pues nosotros poder ser una mejor ayuda de lo que hemos sido durante estos ya cuatro años, ¿no, amigo?
1: Claro, claro, se, se dice rápido, dice, cuatro años han sido, se, se pasan muy rápido, ¿no? Se, se han pasado rápido, y bueno, ha sido una experiencia increíble, un aprendizaje hermoso y... Y, y una, una recuperación a través de todo lo que, involuc todo lo que involucra top top un proyecto como este, pues, muy conmovedora, muy ¿no? Y justo, bueno, un poco de lo que queremos hablar en esta ocasión, pues, por las fechas también, que, bueno, eh, el inicio de año, un poco cómo nos fue el año pasado, ¿no? Haciendo recapitulación un poco de lo que fue el año pasado. El tema es Adiós 2023, Hola 2024 y si bien sabemos que ahorita ya pasaron un poco, bueno, ya estamos a finales de enero, pero principios de enero, finales de diciembre, siempre está esta cuestión de, creo que es difícil para todos, ¿no? El inicio del año, los temas económicos, los temas políticos, este, cómo nos va a ir en este, en este año que inicia, cómo hacemos retrospectiva de cómo nos fue el año que terminó, y para nosotros los coqueanos, pues bueno, ya saben que todo lo minimizamos, ¿no? Cualquier logro que consigamos eh, es pequeño para nosotros, ¿no? Tenemos esta tendencia de ser muy evadistónicos pero creo que es muy importante no sé tú qué opinas de hacer una recapitulación justo de todos nuestros logros es como un, un trabajo de autoaceptación de justo ver todos los logros porque realmente conseguimos muchos logros y darle la importancia que merece ¿no?
0: sí estoy totalmente de acuerdo amigos o sea creo que este a lo mejor ahorita en enero que ya como dices pasó como ese trance que luego no nos damos cuenta pero afecta muchísimo en nuestra salud mental este como que el rush de estar esperando las fiestas eh, por diferentes motivos. Porque a algunas personas les genera muchísima emoción este como de felicidad, este el ver a la familia, el tener vacaciones, porque es cuando muchas personas tienen vacaciones, los niños o personas en el trabajo tienen esos días de vacaciones, y otras personas que a lo mejor no lo disfrutan tanto, ya sea por la presión social, el que no te sientas bien y tengas que asistir a cosas familiares, eh, tener la sonrisa en la cara porque te dicen que esta es la fecha en la que tienes que estar feliz, o que a lo mejor digas, no, pues es que yo ahorita no tengo con quién pasarla, la voy a pasar solo, o qué voy a hacer, qué sé yo, ¿no? Entonces hay muchos factores alrededor de nosotros que realmente hacen que diciembre y enero puedan ser una racha bastante difícil. ¿no? Entonces, creo que ponernos a pensar en esa época puede ser un poco complicado, pero ahorita en enero, que ya estamos más tranquilitos, ahorita a finales, me parece muy buen ejercicio de ver en retrospectiva el año y no solo de los logros, sino de las cosas en general o los hitos que marcaron nuestro año, porque justamente, como dice Alex, la autoaceptación pues va a venir de todas las áreas, no, no nada más viendo lo positivo sino todo lo que sucedió. A lo mejor cambiamos de trabajo, a lo mejor terminamos con nuestra pareja, este, o a lo mejor iniciamos una nueva relación. Eh, en nuestro caso, pues, que pasaron muchas cosas con Tok y también a nivel personal nos pasaron muchísimas cosas que ahorita justo estoy tratando como de irme acordando qué fueron todas esas cosas que me pasaron en el año eh, para poderles compartir. Y justo de ahí evaluar cómo fue la situación, cómo reaccioné, a cierta situación y cómo lo hubiera hecho antes y cómo lo haría ahora tal vez y eso pues es un excelente ejercicio para que nosotros vayamos pues evaluando también nuestra 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 resiliencia, ¿no? Y pues sí hacer énfasis, como dijo Alex, en las victorias, no importa del tamaño que hayan sido, reconocerlas como tal y no minimizarlas y darnos una estrellita dorada por eso, ¿no? Porque creo que muchas veces nos falta parte de este reconocimiento personal, en la que, pues, yo sé que a Alex le pasa muchísimo, igual que a mí, decir, es que no he hecho nada, no estoy haciendo nada, valgo madre, <ríe> todo lo que quieran. Cuando le pregunto a alguien más y me puede decir, no manches, no, o sea, es que estás haciendo, pues, tanto como puedes, ¿no? A lo mejor tú ves que no es mucho porque estás limitada en muchos aspectos físicos por ahora, pero aún así estás viendo que, Qué hacer, cómo moverte, cómo aprender, cómo iniciar algo nuevo, cómo ir llevando un poquito más lejos a Tok Tok y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, va siendo como un recorrido muy suave la vida, y creo que a veces eso puede ser como un poco angustiante. Ahorita, eh, si no sabemos cómo, cómo sobrellevarlo, yo creo que es algo que justo nos andaba. Nos andaba a, pasando a Alex y a mí, antes de que entráramos a la transmisión, le estaba yo comentando que había, en, en, en diciembre les conté a todos, ¿no? que sentía yo que estaba muy enojada con todo, sentía mucha ira, y luego empecé, pues, hubo fiestas, estuve contenta, a Navidad pues la pasé con mi familia, con amigos la pasé con Alex, luego año, estuvo en vacaciones, estuve con mi familia también, un año nuevo con mi novio y, y su hermana y mi familia, y luego hacer como esa transición a vuelve otra vez a la vida normal, como que me hizo un cortocircuito en la cabeza. Y empecé mucho con el toque relacional, empezaron también mucho mis crisis de es que no tengo dinero, no tengo trabajo fijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Y de ahí se ha venido como una cierta apatía y aburrimiento que le comentaba a Alex que si a él le había pasado algo así, ¿no? porque a veces estamos como tan acostumbrados a que de forma inconsciente, y creo que esto ya es autoterapeándome, de ver las formas como en visión túnel en el que solo nos enfocamos en me estoy sintiendo aburrida, y si me estoy sintiendo aburrida es que algo no va bien, pero vamos, no todo en la vida puede ser súper emocionante, va a haber etapas que nos vamos a sentir eh, aburridos, otras felices, otras tristes, otras enojados, y es, y es parte de ello, ¿no? Ahorita estoy fijada muy en un estado justo por esta distorsión cognitiva, pero durante el año, ¿por cuántas otras emociones no pasaste, amigo?
1: No, por muchísimas. Y Como dices, el tener tiempo libre o el de repente tener esta oportunidad de eh, no tener la, la cabeza o la mente ocupada en algo, en lo que sea, es, es contradictorio porque uno pensaría que eh, el... el el tener una mente ocupada podría llegar a, a generar mayores pensamientos o mayor actividad en ese sentido, en nuestra, en, nuestra, en nuestra condición es cierto, pero también creo que también pasa que si estamos muy al pendiente, si tenemos mucha carga de trabajo, también eso a veces es contra contraproducente porque nos enfocamos todo y acabamos con 40.000 revoluciones al minuto, ¿no? pero bueno, eh, en lo que comentas esto de las, fete, de, de las fiestas, pues sí se viven, se, son días en los que hay mucha actividad, desde principios de diciembre la ciudad se vuelve loca, no bueno, todos nos volvemos locos, ¿qué los regalos?, ¿qué los alineados?, ¿qué preparar la cena?, ¿qué preparar los regalos?, etcétera, etcétera. Y cuando llegan las fiestas, pues nos pasamos increíbles, pero ¿qué pasa justo después? En el que no sé si a ustedes en sus ciudades les pasa, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México y el Estado de México esos días previos a la Navidad y previos a las fiestas, hay muchísima actividad, y de repente pasa, sí, sí. Las y, ajá, pasan las fiestas y todo desaparece, todo desaparece, entonces es un shock realmente, porque dices,
2: wow, ¿qué, qué, qué pasó? ¿no? iba corriendo al mil por hora y de repente todo desaparece, y, y ahora la ciudad está completamente vacía, disfrutable, tranquila, pues es,
1: es un shock muy, muy grande, ¿no? Y como dices, el, el de repente tener estos picos de actividades, nos pueden, nos pueden generar también muchos... Eh, eh, bueno, a mí a me mí pasa en particular, ¿no? Que eh, tengo un pico de, de muchísima actividad, caer al, a, a cero es muy complicado, porque justo llegan todos estos pensamientos que ahorita comentabas, ¿eh? como la visión túnel, ¿no? De qué está pasando, qué voy a hacer, qué voy a conseguir, y mucha, a mí me da mucha furia y mucha ira de repente el, el estar en este estado, ¿no? Porque eh, tiendo mucho a... a a comparar, a quererme enojar con personas o con situaciones. Eh, es no, no, no sé si me explico, ¿no? es eh, Bueno, tú comentabas que a ti te dan un poco situaciones de, de toque relacional. A mí también en el sentido de que con, con familia o con otras personas como que me dan ganas de enojarme con ellos, de decir, bueno, ¿por qué no estamos juntos? ¿Por qué no estamos haciendo cosas? No? Si estuvimos haciendo cosas hace tres semanas por la, por la actividad, ¿por qué me dejan...? la sensación es como, de, bueno, pasa que es como de abandono, ¿no? Entonces, lo dijiste
0: como en el clavito.
1: Y es una distorsión cognitiva completa, ¿no? Porque platicándolo también con mi psicóloga, pues es... Me acuerdo que me preguntó, bueno, ¿cómo la pasaste? No, pues... Increíble, la pasé increíble, de las mejores fines de año y las mejores navidades de mi vida. Y ya me quedé pensando, bueno, ¿y por qué estaba tan enojado el, el, el 29 de diciembre cuando podía haber estado descansando completamente libre haciendo lo que más disfrutó? ¿no? Es, es una sensación muy rara, pero justo a veces también por eso y, y la, la reca recapitulación del año pasado y de este, del, del año que empieza, en dónde voy a trabajar, qué va a ser de mi vida, cómo voy a conseguir dinero. Este, eh, ya, ya soy un año más viejo, este, eh, todas esas cuestiones son, son, son complicadas, ¿no? A mí también me pasa, me, me identifico mucho con lo que comentas, ¿eh? y, y sí, ya también, por, por momentos, a, a inicio de año me pasó que estaba en un, bueno, había la oportunidad de trabajar en, eh, me habían invitado a trabajar ahí por algunas cuestiones, pero desafortunadamente no se dio, y eso me trajo un, un, una crisis de trastorno de estrés postraumático. Justo al principio de año. Entonces, este, también como se juntó con esta ira y esta furia de querer agarrar un micrófono y decirle a toda la gente que se pudre en la calle y cuestiones así, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, sí, fue, fue, fue un inicio también un poco pesado, ¿no? Sobre todo por la crisis de trastorno de estrés postraumático. Pero bueno, afortunadamente creo que ya pasó y... Y es un ejemplo de que vamos a ir con, vamos a operar muchas cosas, ¿no? Mm.
0: Sí, totalmente. Y creo que se va haciendo como una bolita de nieve y es, o sea, es por qué en enero, por qué en diciembre tratamos de hacer como este borrón, como este stop, como que es muy, muy frecuente, no sé si... Si te has dado cuenta, amigo, ustedes lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que vamos a ir viendo sus comentarios este, resolviendo algunas dudas. No todas, este, pero sobre todo las que tienen que ver con el tema del episodio de hoy. Este, entonces los invitamos a, a que nos las dejen. Pero es creo que muy común, pero creo que la, el mismo ritmo de la sociedad que está marcado por lo que estamos diciendo hace que... Eh, nosotros frenemos nuestra vida ¿no? de o sea, cierta forma todo se frena para las fiestas todo está, todos estamos muy contentos, nos empezamos a juntar con otros, todo está decorado, te llenan todo de luces te estimulan y te bombardean con una infinidad de cosas de cómo se supone que deberías sentirte, verte eh, y demás y de repente todo se acaba y, a, y yo sí como dice Alex, me siento en un limbo y estar en este limbo es de, me ha pasado siempre que por ejemplo que son vacaciones o que tengo un cierto tiempo libre fines de semana, viajes las crisis me pueden pegar durísimo porque justo esta parte de que la mente esté como tan libre pues resultan ser súper contraproducentes para nosotros y pues la verdad es que pues no es justo porque pues no es como o sea también tenemos derecho a descansar y decir es que quiero descansar me gustaría como me gustaría no pensar en nada, tener el superpoder de no pensar en nada y quedarme viendo al cielo o echar en mi cama, escuchando cómo entra el aire y así. Eh, y lo puedo hacer, pero cuando digo lo voy a hacer y me voy a concentrar y voy a hacer mindfulness y hay que hacer como toda la preparación para que esto suceda, ¿no? De ahí en fuera estamos así al mil por hora en nuestra mente y el alrededor no se mueve. Entonces este, nosotros tenemos que buscar esos momentos de paz, más que la paz llegue a nosotros, ¿no? Y eso sí puede ser bastante confuso. Saludos eh, a Billy, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Saludos a Jacqueline hasta La Habana, padrísimo que nos escuchen ahí en La Habana, platicábamos, Jacqueline no sé si es la misma persona que estuvo con nosotros en el último grupo de apoyo mutuo, pero esa, el hace un mes fue la primera, hace dos semanas fue la primera vez que alguien de Cuba se une a nuestros grupos de apoyo mutuo virtuales y estamos muy emocionados de seguir llegando a más rinconcintos de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Eso nos, nos llena el corazón, es increíble.
1: Es, es, es increíble, yo hace algunos años, hace como cinco años tuve la oportunidad de, de, de ir a justo a La Habana de vacaciones y, y me quedé maravillado, ¿no? es una ciudad increíble, un país increíble y justo no que, que tengamos la oportunidad de, de llegar a, a, a países que, eh, bueno, España, ayer tuvimos una entrevista que ya muy pronto sabrán de qué se trata con un especialista de, de muy lejos de, de Latinoamérica sorpresas <risa> se vienen sorpresas pero dices órale no realmente estamos, estamos conectados y, y, y es, es increíble todos estos pequeños grandes logros que vamos teniendo no entonces ya que sí. nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos y, 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 y para nosotros es un honor que, que, nos, eh, que poder llegar a, a Argentina a Cuba a España a todos lados no nos nos comenta mañana estaré con ustedes Sí, porque mañana hay, mañana hay otra sesión del Grupo de Apoyo Mutuo eh, a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y, y bueno, un poco, un, poco, un poco retomando de cómo nos fue, ya, ya platicamos cómo es este proceso de que de repente eh, eh, hay, un, eh, hay un estado de mínimo ¿no? en, en, en este principio de año, ahorita ya estamos a 24, entonces ya la mayoría de las personas ya retomaron sus actividades más o menos esto empieza como desde la segunda semana de enero por ahí, ¿no? Pero justo ya platicamos cómo este limo a veces nos, nos puede producir o, o nos afecta muchísimo y también entran todas estas cuestiones de recordar todo lo que pasó el año pasado y, bueno, vemos en, en redes sociales, en televisión, las, caemos en, en estas comparaciones de que vemos las redes sociales de nuestros conocidos y vemos, ahí, bueno, él se fue a la playa, él bajó de peso, él acabó su carrera, él este, él se compró un coche, él consiguió un nuevo trabajo, este, etc, 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 etc. Ah. Y lo, lo, lo. Ay, regresamos a nuestra mente y decimos, ¿qué hicimos nosotros? No hicimos nada, perdimos un año, fue horrible. No, no, no. Sí,
0: exactamente. Pero realmente es nuestra mente saboteándonos, porque no, no, no nos estamos dando el chance de ver qué otras cosas padres hubo, ¿no? Este Y entre ellas, pues, es que a mí una cosa que me tiene muy, muy contenta es que Fernando Paz se haya sumado al equipo de Top Tok y junto, la verdad es que entre tú, Alex y él han tomado pues la batuta sobre todo y este ya tenemos nuestro grupo de apoyo mutuo virtual más que consolidado, se realiza cada 15 días ya de una forma estricta a las seis de la tarde hora Ciudad de México y eso es algo que a mí me parece un súper logro porque para que nosotros le podamos dar continuidad al proyecto y seguir generando la comunidad que estamos que es nuestra intención de hacer un espacio seguro, un espacio en donde conozcamos cada vez más a los integrantes, eh, que ellos también sepan en dónde y cuándo acudir cuando necesiten hablar, pues me parece una gran palomita para nosotros, entonces ahorita de hecho estaba buscando, estaba metiéndome al Instagram de Tok Tok, justo para hacer como la recopilación del año, y me doy cuenta de todas las fotos y de todas las invitaciones que hubo para los grupos de apoyo moto virtual, y creo que sería como la primera estrellita para nosotros, bueno, una de muchas, pero una gran estrella para nosotros, el que ya esté consolidado el grupo de apoyo mutuo virtual. Toda nuestra información también ya está actualizada en la página de la IOCDF. Este, entonces, son, son cosas muy importantes que debemos tener en consideración como equipo, como proyecto. Y, pues, que los que están aquí en la transmisión y no saben qué es el gam pues se metan, es mañana, y se puedan ir uniendo a las siguientes sesiones, y los que ya lo conocen, que sepan que así vamos a seguir todo este año también, cada dos semanas, pase lo que pase, ahí estaremos para, pues, seguir apoyándonos en comunidad.
1: Claro, y no Yo... sé si, si, claro, y ahora que comentas de los de todos los logros que conseguimos, no sé si eh, quieras hacer un, un, una recapitulación de justo eso, ¿no?, de todos los logros tanto personales y justo también del proyecto, y más que del proyecto aquí, como lo menciona Fer, de la comunidad, ¿no? Creo que tuvimos ahí por algunas cuestiones que, que fueron unos, eh, unos eventos y unas situaciones increíbles, por ejemplo, la primera reunión presencial, eh, que bueno, la verdad fue, fue increíble porque no, eh, como saben, pues bueno, cuando inició TocToc, pues vino la pandemia y eso hizo que, nos eh, virtualicemos un poco con todas estas cuestiones, pero creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de conectar en persona con, eh, con gente, pues bueno, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa, esa reunión fue, 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 fue muy linda, pudimos conocer a gente increíble, todo estuvo perfecto. Eh, lo que comentas del IOCDF eh, también nos dio la oportunidad de poder conocer a, a, a Jan de TOC eh, Zaragoza y de poder colaborar con ellos todo lo que vimos de latino también, que bueno, la verdad fue, fue increíble, y personalmente para mí pues fue un año, no, pues, bueno, tengo que decir la verdad, fue un año bueno, eh, me fue, al principio fue muy malo, sobre todo económicamente, hubo muchas cuestiones que, eh, que no me que sí me, me tenían muy angustiado en temas, temas económicos, pero de repente de un momento a otro, y gracias a, 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 a un amigo que, que estimo mucho, pues bueno, esta cuestión económica pues, cambió completamente porque pude conseguir trabajo y eso hizo que pudiera conseguir un, un pequeño ahorro, ¿no? Y a veces, pues bueno, también el, el, hecho, de, <ríe> el hecho económico y, y creo que a todos nos afecta, ¿no? Pero en ese sentido también fue un año de mucho aprendizaje porque de, de estar en esta cuestión completamente toquiana, a la alerta del de, mundo se va a acabar y no tengo dinero y qué voy a hacer y mañana qué voy a comer y qué va a comer más y cómo me voy a comprar mis medicamentos, estaba en los primeros meses del año pasado, un poco, lo que, lo que yo voy trabajando en terapia es un poco como, bueno, los pensamientos y la sensación ahí va a estar, eso no lo puedo quitar, pero ¿cómo puedo hacer para no reaccionar ante ello externamente? ¿no? O sea, de la cabeza me estaba guardiando, nos estaba maleando constantemente, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, pero ¿cómo reaccionamos ante ello? Que realmente es lo que, eh, lo, por ejemplo, lo que trata la terapia cognitivo-conductual exposición y prevención de respuesta. ¿no? no podemos, o bueno, quizás sí, pero es complicado desaparecer todos estos pensamientos que tenemos, ya sea cualquier tipo de toque, cualquier tipo de obsesión, pero cómo reaccionamos ante ellos es lo más importante y es lo que nos define eh, y es lo que va a definir nuestra recuperación. ¿no? Entonces, en ese sentido, el año pasado para mí fue muy bueno porque fue un entrenamiento bastante intensivo, pero de mucho, de mucho aprendizaje, de unos meses en donde todo estaba completamente fatal y estaba reaccionando ante lo peor que mi cabeza me mandaba, a un, a un mitad de año y final de año, en donde todo cambió, todo cambió afortunadamente, y realmente me di cuenta que no es el mundo, no es tan catastrófico como mi mente me lo quiere hacer ver, ¿no? Eh, hace poco también en este trabajo que les comentaba que tuve oportunidad a, a principio del año, me vino una, una crisis de estrés postraumático justo porque pensaba que me iba a acabar peleando con las personas, con los clientes, este, iba a acabar agarrando un tanque militarizado yendo a destruir la obra y la construcción y peleándome y secuestrando a la gente, o sea, completamente el catastrofismo. Y bueno, al final me tuve que enfrentar a lo que, se, a lo que se me estaba poniendo en las manos y lo enfrenté también que todos quedaron completos y compasivos conmigo. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? no estoy acostumbrado, mi cabeza está necesita solucionar cosas, necesita necesita crear conflictos y necesita crear soluciones necesita crear justo soluciones en donde no existen soluciones, ¿qué pasa? No? bueno, creo que en ese sentido para mí el año pasado fue un aprendizaje muy importante Tú y yo, ¿qué, ¿Qué interés? Me,
0: me quedé en que qué interesante cómo lo mencionas como que no, justamente estamos tan acostumbrados a estar en una autobatalla mental todo el tiempo que lo traspolamos a la realidad y estamos tratando muchas veces de encontrar los conflictos donde no hay, ¿no? O sea, en inglés se le conoce eh, como nip picking, que en español podría ser como quisquilloso, que estamos todo el tiempo como hipervigilantes a cómo está haciendo cierta situación, cierta persona, cierto espacio eh, y generando ese ese malestar y que haya algo que nosotros podamos arreglar, algo debe estar en nuestras manos. Y no, hay veces que simplemente así son las cosas y no hay nada que, que tener que aceptarle ni sacarle el lado bueno o el lado malo. A veces simplemente las cosas son como son y ya, ¿no? Entonces, eh, justo el querer estar con esta necesidad compulsiva de de resolver, de sentirnos bien, de bajar las ansiedades, de bajar la tristeza, de bajar el malestar, pues nos hace estar en un, en un estrés constante mucho más grande, ¿no? Y pues es imposible porque justo como dice Fer, pues no se pueden suprimir los pensamientos ni tampoco las emociones. Entonces tenemos que trabajar en esa aceptación y va a ser mucho más fácil si lo hacemos a través de la gratitud y de la autoaceptación. Entonces, este por eso es la importancia del, del, de este episodio para nosotros. Y me gusta mucho, eh, bueno, Alex ya mencionó algunas cosas que le parecen buenísimas del año. Eh, yo ya les comenté pues que el grupo de Apoyo Moto ya sea algo mucho más mucho más formal. Otra cosa que yo les puedo decir que saco del año pasado este es que retomé el dibujo eh, y eso me tía muy contenta porque es algo que a mí me ha gustado desde chiquita y en diferentes etapas de mi vida lo he practicado. Me acuerdo que en la primaria, o sea, desde chiquita me gustaba, pero ya después eh, en la primaria como que te dejaban de tarea y te iban a calificar las portadas, no sé si a ustedes también, las portadas por materia. Y entonces yo ahí como que aprovechaba para sacar como toda mi imaginación el año y a cada materia le hacía su portada así padrísima, con letras globo y muchos colores. Y había niños este, que me pagaban así, no sé, dos pesos para que les hiciera sus portadas porque así me quedaban padres. Y pues como que toda esa parte siempre me gustó mucho. O sea, en la secundaria, pues también en la prepa también estuve en clases. De, desde chiquita fui a clases de dibujo. Este, en la secundaria también seguí tomando clases. También bailé eh, bailaba ballet folclórico, por, lo hice por 10 años, entonces como que en mí siempre ha estado mucho esta parte como artística, ¿no? La fotografía me encanta y pues mi profesión es la arquitectura, pero lo que me gusta más pues es el diseño, ¿no? El diseño arquitectónico, diseño de interiores, de paisaje, entonces todo lo que sea como crear es fabuloso, pero como tal vez no me había sentado yo a dibujar y menos lo que fuera que saliera de mi mente o mi corazón, entonces ahí por, en Instagram les compartí pues algunos de mis dibujos este que meramente fueron hechos pues para como meter estas dos cosas, esta alianza entre lo que me gusta hacer y este, ayudarme de forma terapéutica a ir expresando mis emociones, fueran positivas o negativas, como las podemos catalogar, pero en este caso era para trabajar mucho la ira que estaba trabajando yo. Entonces, pues sí puedo decir que es algo que me gusta mucho y que agradezco mucho haber retomado. Pero, pues, a raíz de un problema, ¿no? Que es, que era la ira. Eh, no sé si ya lo tengo al 100 nominado, pero sé que ya tengo una herramienta más en mis archivos de herramientas aprendidas en terapia para enfrentar alguna dificultad mental y emocional.
2: Sí, Mira, y por
0: ahí Fer, hasta... nos, nos dice que acaba de llegar. Amigo, hola. ¿Me...
1: Ah, perdón, yo justo estaba compartiendo la, mi pantalla, pero necesito que me vayan guiando porque al momento de compartir, pues, yo nada más lo que está compartiendo y no puedo cambiar un poco de, eh, de ventana, así que me gustaría compartir respecto a lo que mencionabas yo y, eh, alguna de las publicaciones de Instagram, sobre todo, en donde pues, mencionas este ejercicio de, de, de dibujo y que nos puedas comentar un poco, ¿no? Porque me parece que, además de que es muy interesante, es muy enriquecedor. Eh, nosotros como pacientes, bueno, nos pasa, ¿no?, ahora en el proyecto que vemos sobre todo muchos, mucha gente que va iniciando en todo esto, que no sabe, no es que no tenga las herramientas, no sabe cómo combatir la ansiedad, no sabe cómo combatir las ocasiones, no sabe cómo combatir las compulsiones, todo eso empieza completamente desde cero. Y creo que justo que nosotros y gente de la comunidad les vaya dando herramientas, guías y formas y métodos, de acción y de actuar, pues es increíble, porque ellos poco a poco van a ir aprendiendo y van a ir consiguiendo armas a su... Eh, a su... ahí está, perfecto. A su... ¿Te estoy eh, haciendo ¿verdad? yo sí, verdad? Sí, sí. Mm, okay. A su laboratorio. Mm,
3: y...
0: Pues, pues este es uno de los dibujos, Alex les había mostrado el otro, porque sí se vio. Ahí está. Este creo que no es como necesariamente visualmente bello y únicamente utilizo un plumón, este pero realmente pues ayudó a ir a que dejaran fluirse las emociones, no un poco de cómo hoy me iba sintiendo yo en el momento esta necesidad de descarga, de saturación mental y emocional y pues simplemente es dejar ahí que vayan fluyendo las emociones, en mi caso. En el otro que les estaba mostrando, ese fue un ejercicio que decidí hacerlo con música, con, escuchando a mi grupo favorito, que se llama The Youth. Entonces, ese fue, lo fui haciendo conforme iba cantando, que es como mmm, emo core, algo así, como, porque yo soy emo. Este, entonces, pues sí, traen como letras muy poderosas y gritan mucho y así. Y pues la verdad es que yo lo sentí como un desahogo bastante intenso para mí y necesario, ¿no? Y que a pesar de que mis emociones eran justo así, como decía Alex, ¿no? De, de querer y atropellar a todos en la obra, o, yo en ese caso sentía que quería matar a alguien, golpear a alguien, destruir cosas, y pues esta fue una manera como pues muy diferente a lo que estaba en mi mente, pero definitivamente tuvo el mismo efecto terapéutico que yo buscaba, de desahogar mis emociones, pero no a través de algo destructivo, ¿no? Porque eso, pues, nunca va a estar bien, a menos que haya un espacio seguro en donde puedas hacerlo. Que les puedo contar, por ejemplo, que sí si existen este tipo de lugares en donde uno puede, bueno, no sé si en sus países o en sus ciudades, pero al menos aquí en Ciudad de México lo existen, son lugares que se llaman, este... Anger rooms, eh, cuartos de enojo, en donde pues tú pagas y te te dan un bat o martillo o un mazo y tú puedes ir ahí a destrozar cosas. Yo no he ido. Una vez se lo pagué a mi novio cuando estaba pasando por todas las situaciones complicadas, familiares que él, que él tuvo en estos últimos años. Este... Y pues parece que es una experiencia Pues bastante divertida Entonces pues es algo que a mí sí me gustaría hacer Si ustedes conocen algo similar Pues estaría interesante O ya lo han experimentado Que nos platiquen cómo fue Su vivencia de eso Porque te me hace sumamente divertido Decir sí puedo ir Y sé que aquí estoy en un ambiente En donde no me voy a lastimar Porque también te dan un equipo Para que no te lastimes No te vayas a saltar nada a la cara O vayas a romperte algo así Pero pues vayas y liberes toda tu energía Creo que también puedes poner creo que les puedes pasar tu música y entonces también la escuchas, puedes elegir la música que escuchas mientras destrozas todo, y honestamente yo no me puedo imaginar algo más terapéutico que eso, pero pues bueno, mientras pues me quedo yo con mis dibujos, en lo que les cuento, en lo que voy a esa otra experiencia y les platico cómo me fue.
1: Sí, 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 he visto de he visto esos lugares increíbles, ¿no? Y justo a mí también, no no, no, no no igual de la misma manera pero bueno eh, les comentaba que a mediados dos años entré a trabajar a una obra en donde uno de los trabajos que tenía que hacer era de demolición entonces este teníamos llegaban unas lojas prefabricadas y se montaban en la planta pero resultaba que no estaban a medida de la obra. Entonces, pues nosotros teníamos que llegar y, pues, adecuar las con una sierra, con un martillo, con una pala, con una maceta, ¿no? Entonces, me acuerdo que era muy terapéutico porque agarrabas la sierra y ahora era una sierra grande, ¿no?, para, para cortar completo. Y ahora sí, la pasabas. Y agarrabas el mazo y empezabas a pegar, a pegar, a pegar, y te empezaban a botar los pedazos de concreto y todo, pero pues, <ríe> era una actividad física muy, muy... Muy enriquecedora, de, de mucho desahogo,
0: ¿no? Sí, es que, bueno, qué padre que tuviste esa oportunidad, a mí me encantaría. Y ahorita, por ejemplo, pues con todas estas limitantes que tengo físicas, este, todavía del dolor de la cabeza a raíz del accidente que les conté, que ya fue en julio del 2022, ya tiene mucho tiempo, pues eso para mí ha sido realmente toda una lucha, ha sido muy frustrante, he pasado por todas las emociones ha habido así por haber, desde sentirme desesperanzada, con pensamientos suicidas, hasta sentirme muy feliz, hasta sentir que qué estoy haciendo en mi vida, volverme algo dependiente porque no me puedo desplazar. Pero si vamos a hacer un recuento del tiempo y de este 2023, pues definitivamente estoy mucho mejor ahorita que cuando inicié el 2023 o cuando fue el accidente. Entonces, el aprender eh, de una forma resiliente. Eh, lidiar con el dolor crónico creo que me merezco una super estrella y abrazo infinito, porque pues a pesar de ello, pues no me he rendido sigo buscando trabajo activamente sigo con el proyecto a medida de lo posible, luego pues sí, no he hecho tantos videos como en otros años, pero pues ha sido derivado de esto, ¿no? Entonces pues ojalá, espero sentirme mejor pronto para poder tomar una terapia así como la de Alex irme a la obra más cercana y poder pegarle a lo que pueda, incluso el box, ¿no? O sea, a mí me han dicho que el box sí puede ser algo bastante padre, además he visto unos guantes rosas increíbles que digo ¡ah! los necesito este pero ese tipo de esfuerzo todavía se me dificulta muchísimo siento, de por sí no sé ustedes si se relacionan pero cuando tenemos una crisis de toque muy intensa o incluso haciendo la EPR no sienten como que se les hincha la cabeza y les duele, como que se les infla, ¿no te pasa, amigo?
1: Sí, sí, completamente, es eh, como que sientes aquí el pulso, como cuando el pulso del corazón y la sangre que va bombeando, pero la sientes aquí, pum, pum, pum. aquí y acá en la frente, bueno, acá Justo. arriba, lo sientes ajá, una presión como si te estuvieran apuntando o Sí, sí, es este...
0: Sí, es una sensación súper incómoda y que puede llegar a ser un dolor muy intenso, no como los que estoy padeciendo ahorita, son dolores muy diferentes, porque sí los sé distinguir, este, pero justo puede ser súper incapacitante, ¿no? O sea, aparte de las obsesiones y las convulsiones, los dolores que se que se manifiestan a raíz de las crisis, ¿no? Entonces, este, me, a mí me gusta comentar esta sintomatología para ver si alguien más también se identifica con ello, ¿no? Si también les pasa y no nada más a mí y a Alex o a ustedes ¿cómo les se les manifiesta la ansiedad y el toque y todas estas cosas este, porque también si lo han manifestado pues deben saber que se merecen una triple palomita por estar tolerando todo eso y aún así seguir su vida diaria. Y miren a quién tenemos aquí <risa> apareciendo en pantalla.
4: Hola. <risa> Hola amigos.
0: Gracias.
4: Hola Fer, ¿cómo estás? Bien. No te
0: preocupes, qué los bueno. estaba escuchando. Maravilloso, ¿cómo vamos? Cuéntanos.
4: Bien, todo muy bien. Estaba escuchando sus 2023 y qué tal este inicio de 2024. Bienvenido, Cotayo. Bienvenido, Tocayo. ¿Qué tal, Fernando Paz?
0: Sí, ya tenemos que hacer el... el, el que se conozcan los Fernandos.
4: Eso. Con... En, en el
0: Amigos de toc, -toc ¿no? Sí, hay que hacer una sesión de Amigos Toc Toc, sí. pues,
1: ah, pues justo ahorita que comentas, Fer, de lo de amigos, una de las cosas más increíbles que nos pasó el año pasado en, en términos del proyecto eh, fue que, eh, un bueno, un, un, un otro amigo aquí de la Ciudad de México, eh, que también es miembro de la comunidad, pues se acercó un día un día con nosotros y nos planteó una situación que, que también... No, yo, inclusive, esto nos va sirviendo como exposición a todo lo que mencionábamos, de todos los logros que vamos, este, que vamos obteniendo. Pero, bueno, esta persona, bueno, está estudiando una carrera de antropología y quería hacer su tesis en relación a los grupos de apoyo, en este caso del TOC. Y, bueno, nosotros nos sentimos muy honrados porque, bueno, él consideró a, a TOC TOC como parte de... Eh, como parte de, 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 de ejemplos para incluirlos en su tesis, ¿no? Y bueno, el que, eh, el, si las tesis son algo muy, muy personal eh, en, todos, en todos nosotros, cuando tenemos la oportunidad, de, bueno, bueno, yo ya no he acabado la mía, pero justo el elegir un tema, el elegir justo de cómo lo vamos a ir planteando, y bueno, el elegir también pues, dentro, de, dentro de la, de la carrera universitaria y de la titulación justo la tesis, pues es, es algo muy, muy personal y que una persona o alguien en específico nos elija a nosotros y al proyecto como justo para plantear todas estas cuestiones en su tesis, pues es un no, no es increíble, ¿no? Porque es, las tesis son algo muy, muy, muy muy personales, que no es que cualquier tema sea idóneo y específico para una tesis, y, y de repente estar en, en, un, en un estado así, bueno, que alguien considere el proyecto en el cual yo y mi, bueno, todos participamos, que puede ser justo... Eh, tema de estudio, en una tesis, pues eso, es, oh, es increíble, ¿no? No sé ustedes cómo
0: lo ven, chicos. Loquísimo, loquísimo y emocionante. O sea, cuando nosotros, José Luis, que es el uno de nuestros amigos Tok Tok, o amigo, la verdad, este, pero así llamamos a la comunidad para esta sección que tenemos en, en YouTube. En el cual llevamos muy poquitos videos, pero el contenido, lo que cuenta es el contenido, no la cantidad y la calidad del contenido es bastante bueno porque hemos tenido la oportunidad de conocer a más miembros de la comunidad de TokTok, Tok, de cómo se manifiestan eh, los síntomas en su vida, cuáles son sus gustos, cómo llevan su vida diaria. Eh, Cómo llevan su tratamiento y pues ha sido padrísimo. Si ven por ahí en pantalla, pues también con Fernando Paz tuvimos la oportunidad de hacer esta entrevista y bueno, la última que realizamos fue con José Luis, quien es estudiante de antropología en una de las universidades eh, reconocidas aquí en México a nivel público y la verdad es que Justo cuando ese nos acerca y nos dice que quiere hacer su tesis basada en nuestro grupo de apoyo mutuo para personas con trastorno obsesivo-compulsivo, pues, puta, o sea, a mí me parece una idea emocionante, brillante, súper bonita, este, por muchos aspectos. Uno, pues, que lo considere como uh, algo valioso todo lo que estamos haciendo nosotros este, y todos ustedes en comunidad. Para apoyarnos y ayudarnos a sobrellevar el trastorno obsesivo compulsivo en una base diaria, tanto en el WhatsApp y en las reuniones quincenales por el por el grupo de Zoom. Entonces, es fabuloso. Dos, pues una tesis es, como dice Alex, es pues una de las cosas más importantes para que tú puedas tener un grado académico a nivel licenciatura ingeniería aquí en nuestro país, no sé bien cómo se maneja en otros países, tal vez también, eh, y que él nos contara pues que conociera más sobre qué es la antropología, que es pues el estudio como del de ser humano y sus interacciones, ¿no? Que es un tema muy interesante del cual no sé nada, pero con José Luis hemos ido aprendiendo porque nos ha ido explicando un montón de cosas de cómo, de cómo lleva él el proyecto. Justamente este José Luis nos escribió este para colaborar. Nosotros accedimos, empezamos a hacer las... Um, solicitudes de las personas que quisieran este participar y pues bueno, se concretaron muchas entrevistas entre las cuales pues Fernando ya tuvo la suya Alex yo también, esto porque era para personas principalmente de México y, pero también se extendió, pidió permiso a las personas que estaban a cargo de la supervisión de su tesis y le dieron la oportunidad de que también se entrevistara gente de Latinoamérica entonces eso hace que el proyecto de José Luis crezca todavía más y se haga una evaluación justo eh, más compleja de cómo estamos interactuando a través de pues redes sociales para generar una cadena de apoyo, ¿no? Y no sé por ahí, Fer, si tú quieres comentar algo sobre este proyecto, ¿qué te parece que nos estén utilizando para escribir una tesis? <risas> No te escucho, no te escucho, soy solo yo.
3: ¿Eh? No, no se escucha. Uh -huh. ¿Quién sabe?
0: creo que.
2: ¿Nos escuchas, ver?
0: Sí, pero. Bueno, en lo que vamos resolviendo los asuntos técnicos, ¿qué les parece? ¿Me ayudas, Alex? ¿Puedes poner por ahí el audio que José Luis nos mandó? Ahorita eh, más, lleva más o menos un año que empezó el proyecto de tesis de José Luis y le pregunté si nos podía compartir un audio para contarnos las novedades sobre este proyecto que seguramente muchas de las personas que participaron así como nosotros en Tok pues estamos intrigados en saber en qué punto del proceso va su tesis. Y pues él nos compartió un audio que vamos a escuchar a continuación, en lo que Fer este resuelve un poquillo ahí con el micrófono. Pero mientras, Alex, si ¿sí le puedes dar este play al, al audio.
1: Claro, claro, me dicen si lo escuchan. <risa> un poco sale. desde acá andando pero me dicen ya que ahora, como, como Ahorita solo, sale, como... no se
0: preocupen, amigos.
2: Ahí va, una, dos, tres. Voy. Hola, estimados amigos de Tatoc. Me saludo, pues entonces... El chico que, bueno, anteriormente presentó el proyecto de, de bueno, ITC, justamente a través de la aplicación de YouTube, les hizo ese conocimiento sobre el proyecto que estoy haciendo. Justamente, este chico que les estoy haciendo libros es para... Sí, este proyecto y que además de ello, pues tengo una excelente audición. Un proyecto grandes avances. Eh, estoy y la actualización de la información que realicé en cuanto la de los es y pues también a todos ustedes, chicos, de la comunidad de Taco, les agradezco muchísimo por estar apoyándome con sus tenidos entrevistas con sus puntos de vista vividos aquí en el grupo. Muchas gracias a todos.
3: ¿Sí se escuchó?
0: Hay dos, tres, sí, un poquito con las interferencias del sonido, porque nos lo mandó por WhatsApp, pero vamos a encontrar la manera de compartirles el audio para que sepan. Pero lo que nos comenta José Luis, este, pues es que está avanzando con, de una forma bastante, ¿cómo se dice, amigo? Ay, se me fue la palabra, pero está teniendo muy buen avance con la tesis, está pronto por finalizar. Entonces, vamos a hacerles llegar este audio porque sí parece que tuvimos al, algunos errores para la transmisión. Yo ya no sabía si era mi internet o qué, porque ya ven que por acá luego siempre se me anda cortando el internet, así que no sé. No
1: sé, no sé perdón, yo no sé si lo puedas compartir tú, Fer, el audio.
0: Otra vez no te escuchamos, amigo. ¿Quién sabe qué está pasando? El podcast no quiere que Fer hable el día de hoy o tal vez no todavía. A ver, vamos
3: a ver.
2: Háblanos, Fer. No, no, es que no te
1: escuchas, pero no, creo que estás muteado.
0: Sí, bueno, a ver, voy a intentar ponerles nuevamente el audio de José Luis, ¿Sí? pero me dicen si se escucha y si no, pues lo quitamos y ya tendremos que hacer ahí un, un chanchullo para que se escuche. Me dicen si lo escuchan bien. Rayos. Esta esta, 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 producción de podcast, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No importa. Que no cunda el pánico. <ríe> Ahorita lo repetimos, porque sí queremos que, para nosotros es muy, muy importante que, que lo escuchen, sobre todo para las personas, pues, que muy amablemente participaron voluntariamente compartiendo información confidencial, entonces, pues, que sepan que todo va a, Excelente.
3: Hola, estimados amigos de Tartu. Eh, Habla José. Luis, el chico que, bueno, anteriormente, fue el primer proyecto que hizo justamente la parte de YouTube. Necesito
2: conocimiento sobre inglés, el proyecto de Tartu. Justamente, para
3: saber sí, qué. Me
2: encuentro. El es precisamente este y pues también a...
0: bueno, vamos a intentar hacerlo de otra forma después pero para ya darle seguimiento al podcast les hago el breve resumen de que José Luis pues agradece muchísimo al proyecto y a los que han participado este actualmente ya se encuentra escribiendo lo que son los primeros capítulos de la tesis. Eso quiere decir que ya está muy avanzada la investigación porque primero pues, se hace toda la recopilación de datos, luego el estudio y luego ya se empieza a redactar para poder llegar a las conclusiones. Y pues con ello dice que él espera que a final de año él ya pueda obtener su titulación. Así que pues son excelentes noticias y les haremos llegar el audio de otra forma. Vamos a ver si Fer ya tiene audio o no.
2: Amigo, ¿nos escuchas?
1: Creo que... Es que no te...
0: Si no se escucha. Nunca. No.
2: Si
0: ¿Sí puedes entrar y salir nuevamente otra vez, fabuloso. Sí. Eh... Jacqueline nos pregunta si las experiencias personales para este proyecto ya terminó. Eh, damos chance de comentarlo con José Luis, pero me parece que sí, si la hora de recapitular, eh, de, de recolectar más bien toda la información por ahora ya finalizó. Pero este de todas formas le escribimos para comentarle, ¿de acuerdo? Gracias, Jacqueline. Este, nos podemos ir un poquito hasta arriba de los comentarios, nada más para comentar rápidamente lo, lo que hayan... Creo que Juan Carlos Montoya tenía por ahí un mensajito. Feliz Año Nuevo para todos, pura vida, salud, pura vida, salud y bienestar. Igualmente, muchas gracias. También nos comenta que si podríamos hacer eh, un video sobre estimulación cerebral profunda. Eh, no sé si te refieras a la estimulación magnética transcraneal. Creo que es lo mismo si sí, sí eh, tenemos ya uno hecho con un especialista en nuestro canal de YouTube, en la sesión de, en la sección de pregunta y responde, lo puedes encontrar. ¿De acuerdo? Y por ahí creo que todo bien. Ok, hablan de temas también de toque de homosexualidad, temas de toque de sexualidad. Y esto lo podríamos abarcar en otro live, ahora que haga la sesión de la primera sesión de pregunta y responde del año, para que hablemos más en específico del toque sexual y de todas sus derivantes, porque la verdad es que es todo un mundo ese tema. Y sí me gustaría poderlo platicar más a detalle con ustedes, entonces de igual forma si, tienes, si ustedes tienen dudas pueden participar en el grupo de apoyo mutuo virtual el día de mañana y podemos platicar un poquito más a fondo de ello, ¿de acuerdo?
1: Claro, claro, y bueno, eh, ya tenía, ya comentamos este, este, este increíble, eh, podría decir logro o, o, que, que tuvimos el año pasado respecto a al honor que tuvimos de ser invitados por José Luis, y creo que otro muy importante también fue la reunión eh, que tuvimos, lo comentábamos hace poquito, ¿no? Que fue la primera reunión virtual eh, que pudimos hacer, porque bueno, cuando inició el proyecto de Talk Talk, pues esencial no la, presencial, presencial, y eso un poco congeló todo, ¿no? Pero por ahí me, me gustaría compartir algunas, este, un videito o algunas fotitos que tenemos por ahí en, en un programa. ¡Ay,
0: padrísimo! Sí, porque de hecho por ahí les debemos las fotos y los videos de lo que se vivió ese día. Estuvo increíble. Eh, justo como dice Alex, para mí también creo que es uno de los hitos más bonitos y más padres del año pasado para el proyecto, que nos hayamos podido reunir en persona con varios miembros de la comunidad. Este. Entre ellos con una amiga muy especial, Andrea, de la editorial Adjetiva, a quienes les recomiendo que sigan en sus redes sociales, ya que son una editorial nueva que están en busca de publicar libros sobre salud mental. Eh, traducidos al español porque como ustedes bien saben existen muy poco contenido en español al respecto, entonces ellos están tratando de traer de los mejores contenidos a México y a toda Latinoamérica en habla hispana para que nosotros también podamos psicoeducarnos a través de los profesionales pero en nuestro propio idioma, porque luego la, el idioma también es una limitante entonces pues aprovechemos a que Alex nos va a mostrar unas imágenes de lo que fue el 2023 este Ahí podemos ver algunas imágenes de las sesiones, el chico que se tatuó nuestro logo, eso también es impresionante, saber que tenemos como este impacto tan padre en las personas, eh, la, el primer convivio que tuvimos, eh, creo que yo por ahí tengo algunas fotografías del, del convivio. Bueno, sí las tengo, pero creo que se las vamos a seguir de bien, pero pronto vamos a subir el post para que ustedes puedan ver de qué trata, un convivio, aquí en México se le llama así, es una convivencia, en donde nos juntamos, es un, un una reunión de amigos, en donde pues cada quien lleva lo que quiera comer y beber, y pues platicamos ahora sí que en una, en una reunión informal. Ah. Eh.
4: ¿Se escuchó? sí. Ah, bastaba con reiniciar el computador. ¿Qué onda con estas cosas?
0: ¡Fabuloso! Todo igual. Gracias. Ya te tenemos aquí, amigo. Por fin se pudo. Increíble.
4: Sí. Algo estaba molestando en la configuración, seguramente. Y al reiniciar, todo volvió a la normalidad. Hola, amigos. Ahora sí.
0: Hola, Fer. ¿Cómo estás? Feliz 2024. Primer, feliz primer episodio del año de TokTok. Tok.
4: Sí, es cierto. Feliz 2024, feliz primer episodio, todo raro eh, sí. por mi parte.
0: También con nosotros, no te preocupes. <risa> le estamos agarrando la onda otra vez. Sí.
4: Oye, y entonces cuando yo leí a Fernando Tocayo y lo leí le contesté el saludo, ¿eso no se escuchó?
0: Sí, primero sí se escuchaba y luego dejó de escucharse. Está súper raro, no sabemos qué pasó.
4: Qué sí, raro, rarísimo. Sí.
0: Sí, rarísimo, amigo.
4: Pero bueno, ya estamos y estaba feliz de escucharlos. Eh, ah, sí, justamente estaba diciendo yo cuando creo que sí me escuchaban, que estaba escuchando cómo compartían eh, 2023 y lo que hablaban de 2024, yo, y que co estabas comenzando mejor tu 2024 a cómo estabas en 2023, que bueno.
0: Sí, no manches, ya era hora.
4: <ríe> sí, muy bien. Y gracias, Ahí vamos. gracias por su paciencia Y ya por fin estamos aquí, los tres juntos
0: Ay, sí, qué emoción Los extrañaba mucho, amigos Extraño nuestras sesiones de podcast En donde podemos hablar, debrayar Contarnos de todo Entonces, pues fabuloso Creo que lo perdimos de nuevo No ¿A quién? A mí Parecía, creo que fue mi compu ya
4: No, aquí estoy, hola Oye, que qué? yo llegué Después, entonces, cuéntenme qué, eh, en, en qué contexto estamos para ver si puedo aportar en algo, aunque sea.
0: No, claro que sí. Estamos hablando justamente de pues, nuestro adiós 2023, hola 2024. Pues, estamos tratando de hacer una recapitulación de cosas positivas, personal, tanto personales como del proyecto que hayan sucedido en el 2023. Y ahorita, pues ya platicamos de algunas. Pero pues tú cuéntanos un poquito, Fer.
4: Me gustaría, y para ser fiel a la temática del podcast, porque claro, hay muchas cosas, pero me gustaría ser fiel a esa temática, y en 2023 eh, puedo decir que estuve en trámites con lo de latino, eh, enviando y recibiendo correos, que después, eh, como todo ese... ese eh, espacio de tiempo en el que nos estuvimos contactando, pidiendo datos que contesta esta encuesta que aquí que allá. Eso fue 2023 en cuanto a ese tema, y 2024 por fin se concretó, y hace que un par de días fui a dejar mi, mi muestra para, para este estudio que se está haciendo en latino. Así que muy feliz, muy agradecido de poder eh, aportar de alguna manera a la ciencia y a la parte esta, sobre todo del TOC, Así que eso, eso me gustaría compartir. Y ahí está yo hoy es, con una amiga.
0: ¡Fabuloso! Es que Alex está aprovechando, como estamos hablando de algo que nos gustó mucho del 2023, fue que pudimos eh, tuvimos la oportunidad de realizar el primer convivio en persona de Tok eh, Entonces estamos pues muy contentos, porque pues después de no vernos, o sea, no conocer a nadie más que de cámara, pues fue muy padre poder conocer a algunos de los miembros de Tok en persona, entonces, Alex, ¿desde cuándo estamos diciendo que vamos a subir las fotos y los videos y no hemos subido nada? Y esto fue en octubre. Entonces, pues, ahí, ahí nos pueden ver, ¿no? Fuimos un grupo pequeño, pero bastante padre. Eh, lo disfrutamos muchísimo. Andrea, la chica que les comento de la editorial, nos llevó un panque de plátano con chispas de chocolate. No, o sea, bueno, delicioso. Nos platicamos de todo, de nuestras experiencias con el talk, nuestras vivencias en general. Eh, cómo se manifiesta el toque, a qué nos dedicamos en la vida diaria y pues, no sé, fue una experiencia realmente muy bonita y les dimos unos detallitos por ahí a, a todos, los preparamos con mucho cariño y pues estamos muy emocionados de hacer el que sigue. Así que este, pues este, sigan pendientes, no se ha podido concretar todavía, yo quería que fuera en enero, este, aprovechando para festejar a Alex en su cumpleaños, pero pues por una cosa o por otra no se ha podido organizar, pero sigo sigo con ello, así que ahora para esperemos febrero, marzo, de, o al, eh, al menos la primera mitad del 2024 podamos realizar el, el segundo convivio y que lo podamos hacer más seguido. Eh, lo que estuvo padre es que ahí donde, donde se realizó es ahí en donde yo vivo con Poncho entonces tenemos un área de cine en donde pudimos proyectar el documental de Romina Vitale, y además pudimos adjetiva, también nos pudo hacer una presentación de qué trata su editorial de salud mental, y yo pude platicarles este, sobre latino justamente, donde les invitamos cómo participar, en donde lo pueden hacer, este, qué es lo que necesitan hacer para ponerse en contacto, y pues la, todo salió muy padre, así que es uno de los highlights del año. Estamos emocionados del que sigue, y ya, esperamos que algún día nuestro los próximos sean Chile y Argentina.
3: Sí. Quiero ir. Está ya.
4: Sí, todavía me escucho, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, ya, muy bien.
0: Creo que, este... Les quería decir, quería compartir algo, pero bloqueé yo misma lo, para compartir pantalla, pero bueno, este, hablando de lo de Latino, que es otra cosa que a nosotros también nos tiene muy emocionados, nosotros estamos colaborando con Latino desde eh, que empezó ahí eh, a hacer ruido, pues Alex y yo fue como de, ¿qué es esto? No, pues uh -huh. es, de, es de todo, nosotros nos... Subimos ahí a ver de qué se trata y vemos cómo podemos ayudar. este Para los que no saben qué es latino, latino es el primer estudio eh, genético en población latinoamericana con trastorno obsesivo compulsivo, entonces pues eh, ustedes pueden participar en esto, es totalmente gratuito, en algunos casos me parece que hay una retribución económica, por ahí hay un tema que no me queda muy un poco claro, pero pues está afinando dependiendo del país en el que ustedes se encuentren, de Latinoamérica, pues va a ser la cuestión pero pues aquí lo importante es que es, la, es nuestra oportunidad como pacientes de aportar algo a la ciencia, ¿no? Usualmente nosotros somos quienes necesitamos de los especialistas y esta vez ellos son los que necesitan de nosotros. Es muy sencillo participar este, y la verdad es que yo quisiera aprovechar para que Fer nos contara un poco su experiencia de cómo fue participar en Latino. ¿Se podrá?
4: Si me dan permiso, sí. Obvio, pues, la verdad...
0: Queremos chismecito. Ay, sí. Chisme, <risa>
4: chismecito toquiano.
0: No, claro. La verdad,
4: sí, o sea, la, la verdad yo estaba bastante nervioso eh, al principio porque, bueno, como saben los que saben, estoy con los síntomas en remisión hace mucho tiempo y cuando empecé es? como con, con toda esta parte de, de latino, eh, y supe que me iban a hacer un par de entrevistas y toda la cosa, y estuve hablando con yo y me estuvo dando ánimo porque eh, yo le decía, amiga, tengo miedo porque si me preguntan cosas que van a ser incómodas, y ay, no, y me van a meter el dedo en la herida y no quiero recordar y no quiero que vuelvan cosas. En fin, estaba un poco complicado, pero la verdad, eh, una muy grata experiencia. La terapeuta que me tocó a mí, que me hizo las preguntas, la verdad, fueron preguntas que sí sí calaban profundo en, en nuestro tema del TOC, pero eran muy respetuosas las preguntas, porque no, no, no eran como de tanto detalle, en, entonces eran muy específicas y como las, las defino yo, respetuosas. Igual yo terminé dando más detalles porque soy como bueno para hablar y, de, y decir y dar de, como detalles y cosas así, pero eso es totalmente opcional. Eso es muy bueno,
0: porque de, quiere decir que te sentiste cómodo como sí. para dar un poquito más de lo que a lo mejor al inicio estabas dispuesto o pensando que ibas a ser capaz de, ¿no?
4: Exactamente, y de hecho ella, eh, porque sobre todo como yo contesté cosas que ni siquiera se me preguntó porque empezaba a responder la pregunta y luego decía, ah sí, y eso me recuerda que qué, y daba este detalle de, y este, y este, y este, y este, entonces como que me explayé mucho. Eh, entonces sí, me sentí muy cómodo. Y al final ella también me dio las gracias porque, claro, como contesté más de lo que se me había preguntado, como a mayor detalle, dice que eso lo iba a tomar mucho en cuenta, que lo había notado y que les iba a servir. Y ya luego de eso, a los días me contactaron para ir a hacerlo de la muestra en persona, físicamente, porque estaba esta otra opción de hacerlo desde la casa, luego enviarlo por paquetería, y yo personalmente, a mí se me hace más cómodo como ir a hacerlo allá y lo dejo allá y adiós.
0: Pero cuéntanos
4: eh, qué es eso que fuiste a hacer en persona. Ah, pues fui a, a, a dejar mi, mi muestra de saliva, que es lo que está buscando Latino. Y la verdad también fue muy ameno, la chica que atiende muy, eh, muy amable, muy agradable, te hacen sentir como muy cómodo. Eh, la verdad sí también iba como nervioso, a pesar de que era como solamente dejar tu muestra de saliva, pero, pero estuvo bastante bien. Eh, aparte fui con una amiga que también tiene toc, eh, ella me acompañó, de hecho yo le dije, oye, o sea, ella me dijo, Fer, ¿vas a ir a lo de latino? Y yo, sí, de hecho tuve la entrevista hace dos días, eh, tú ya fuiste, sí, fui la semana pasada, y yo, ¿qué? ¿Cómo fuiste antes? Ya, Entonces, le ajá. dije, sí, sí, y le dije, eh, oye, a mí me toca el día jueves en tal lugar, y me dijo, oh, yo fui al mismo lugar, entonces le dije, ¿me acompañas, por favor? Y ya fuimos juntos. Entonces,
3: Padrísimo.
4: sí, me acompañó cuando llegamos, eh, la chica que estaba ahí reconoció a mi amiga. Yo vine la semana pasada, le dijo, él, él viene ahora. Me pasaron un tubito, y en ese tubito, la chica me dijo, tienes que completar este tanto de saliva. Lo hice, y ya, fue súper corto. O sea, escupes ahí, en tu tubito. Sí, o sea, tampoco así de pero sí, la, la verdad es que el tubo está muy bien hecho porque está el tubito y tiene como una cosa, como un, como, a ver, está como el, el tubito así y tiene como una, como una cosa así, como, como una, tipo, como un embudo, entonces tú pones la boca y no, no hay cómo se te escape.
0: Ok, ok, o sea, no haces ahí un batidillo de baba ni nada. No, no,
4: menos mal. Y lo hice, pues, súper rápido. Y nada, lo entregamos y ella nos dijo que probablemente a fin de año o ya el próximo año nos iban a estar dando los resultados y toda la cosa. O sea, es el, es el, me dio risa porque es como, es el examen más largo que me he hecho porque normalmente tienen los, los resultados eh, la próxima semana o en tres días y usted se va a demorar como un año.
0: No, yo creo, que una, yo creo que un año es poco, amigo, porque es un, lo que se está haciendo ahorita pues es una labor titánica en donde pues, se está buscando la recopilación de más de mil pacientes. Entonces, imagínate, y están involucrados una cantidad de científicos. Ahí está y ven, aquí foto. estamos viendo en pantalla la foto que nos compartió Fer por WhatsApp, contándonos muy emocionado de que ya había ido a dejar su muestra para Latino. Sí. Pues estaban muy emocionados de ver que ya, pues, la gente que, nuestros amigos están, pues, ya también participando en el estudio, y eso es súper emocionante, ¿no? Sí. Y justo como dice Fed ahí se ve en la parte de hasta arriba el embudito, en donde mm. supongo que ahí escupes, sí. y aquí se queda depositada la muestra de saliva.
4: Y me gustaría hacer un alcance justo mostrando la foto, porque yo vi eso y dije, ay, es mucho. Porque, mira, hay que, hay que completarlo hacia donde está esa línea negra. No sé si le puedes hacer un poco de zoom.
0: Ah, ok, ok, Hay okay, que completarlo
4: okay. hasta ahí, justo. Entonces yo dije, eh, mira, bájale como para que se vea todo el tubito. École. Yo pensaba que, claro, hay que llenar hasta ahí, pero desde la base del tubo hasta arriba dije, es mucho un chorro dirían en México, mucho pero resulta que cuando le empecé a llenar se empieza a llenar como desde no se empieza a llenar desde la base, se empieza a llenar como por donde está el 3, el 2 y el 0 como por ahí hacia arriba ah, ah qué, bueno, no es tanto exacto, no es tanto, pero claro, tú lo ves y la primera impresión que te da es como oh, es demasiado lo que quiera, pero no, es muy poco
0: <risa> Y está, yo ya estoy empezando a salivar, preparando mi muestra
4: ahí está <risa> Así que, emocionadísimo de ya que salgan los resultados y saber qué depara el destino con este estudio. Ojalá todo sea positivo.
0: Sí, esperemos que sí. Pues seguramente, pues a lo, los que nos vamos a ver beneficiados, espero que pues, seamos nosotros en su totalidad, pues para que nos cuenten qué es lo que está pasando. La intención de este proyecto es saber más sobre el genoma del sí, bueno, qué tanto influye la genética en las personas con el trastorno obsesivo compulsivo y con ello pues ayudar a que se disminuyan los tiempos de diagnóstico así como mejorar los tratamientos tanto de TCC, EPR, así como los medicamentos con los que somos tratados. Así que pues esperemos los resultados, hay que ser pacientes. Este, el estudio pues consiste en su primera parte de varios cuestionarios, si bien no me equivoco, Fer. Sí. Perfecto. Y hay que en ser pacientes.
4: Se mide... <ríe> pacientes.
0: Sí. En donde se mide la, eh, la severidad del TOC, este, siendo bajo, moderado, severo, no importa, no importa que, como dice Fer, él ya está en remisión de síntomas y aún así puedes hacer el estudio. No necesitas estar en una crisis para ir a hacer el estudio. Entonces, este, realmente es muy fácil. Se van a llenar estos formularios. Y en algunos casos lo puedes ir a hacer presencial todo completo o te lo pueden dividir por partes o todo lo puedes hacer desde tu casa. Va a depender mucho de en qué localidad te encuentres. Y pues estos eh, cuestionarios que te realizan son especializados, se conocen como e-box y son justamente diseñados para poder diagnosticar a las personas con trastorno obsesivo-compulsivo y como ya mencioné, la severidad de los síntomas. Así que pues... Enhorabuena, qué emoción que Fer ya haya participado. Alex y yo ya estamos tramitando nuestra próxima participación, donde ya les estaremos compartiendo videitos cómo nos sentimos, un poquito más allá de en qué consiste. Alex y yo sabemos más o menos en qué consiste porque participamos activamente con el equipo de Latino para reclutar gente a través de nuestras redes sociales y eso es otra de las grandes cosas que nos gustaría recalcar también del año, es que pues ha seguido activa y cada vez más grande la participación que hemos tenido con todo el equipo de Latino, y eso nos ha permitido pues conocer a muchísimas, personas personas, este, tanto pacientes como personas especializadas en el ramo, psicólogos y psiquiatras, tanto de México, Latinoamérica y de Estados Unidos. Entonces, pues eso para nosotros es bastante significativo, ¿no? Porque ya no no es nada más el talk a la distancia, es conocer más allá de las personas eh, y ver incluso cómo los especialistas están tan intrigados y quieren saber más sobre ti, ¿no? Y de verdad. Un interés genuino y empático de, dime cómo te sientes, cómo sin los síntomas, porque de verdad no tienen la capacidad, pero no porque no quieran, sino porque afortunadamente no tienen TOC. De imaginarse cómo es que se siente vivir un día a día con este trastorno mental tan complicado, ¿no? Entonces, pues, para nosotros ha sido algo padrísimo y... Este, eso derivó también a que nosotros en septiembre tuviéramos la oportunidad de participar en la conferencia anual en español de la IOCDF, que se mezcló un poquito ahí cercano con la semana del TOC, en donde hicimos siete días seguidos, lo que no habíamos hecho en estos cuatro años, publicaciones y participaciones en vivo y entrevistas con otros especialistas o con pacientes TOC este, para hablar sobre muchos temas relacionados al trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, lo pueden encontrar a estas, estas pláticas, tanto en Instagram como en YouTube, como en nuestro Spotify. Desafortunadamente, las conversaciones que tuvimos en la IOCDF no las podemos compartir, pero hicimos una muy similar eh, con las personas de Latino y con una advocate, OCD Advocate, influencer eh, conocida, Alexandra Is Obsessed, eh, que ella es latina, pero vive en Estados Unidos, eh, una persona lindísima, eh, entonces échense por ahí un clavado a YouTube para escuchar esa entrevista.
4: Muy bien. Y esa la encontramos en el canal de, de YouTube de TokTok, ¿cierto?
0: Sí, correcto, en el Spotify también, me parece que ella está ahí. Muy bien. Sí, Oye, padre. y de hecho,
4: en Spotify está solo con audio, ¿cierto?
0: Sí, en Spotify solo es el audio para que lo puedan escuchar mientras se bañan, antes de dormir, cuando despierten, manejando, <risa> en el gym, donde quieran. Entonces, sí, porque igual... Está, ¿Entonces? Está buenísimo
4: eso. Sí, pero yo lo iba a comentar porque ahora también, bueno, hace poquito aprendí que eh, cómo subir también a Spotify eh, con video los episodios o lo que quieras subir.
0: Sí, yo me di cuenta hace no mucho porque yo soy, de, yo escucho bastante Spotify eh, a raíz del accidente, antes yo escuchaba pero me, me gustaba ver como las caras de las personas a las que yo escuchaba, ¿no? Entonces me metí a YouTube, pero con el accidente la verdad es que me hice fan de Spotify y no tiene mucho que me di cuenta que ahora ya también se pueden ver este, los los videos también hay, yo así, sido oh, tecnología.
4: <risa> pues
1: sí. Los, los, los sí. últimos podcasts en nuestro canal, eh, en nuestro canal, en Spotify ya vienen con video incluido. Ah, muy bien.
0: Sí, Yo ni enterada, no bueno. <risa> Yo,
1: Yo tampoco sabía, pero. El, perdón, pero por ahí creo que el, puedo volver a compartir el audio de José Luis. Bueno, retomando un poco. A ver, a si ver vamos a intentarlo.
0: A la tercera es la buena.
1: Eso, Ustedes me dicen. Hola,
2: estimados amigos de la Saludos Salve José Luis. el chico que, bueno, anteriormente presentó el proyecto de la que justamente a través de la televisión de YouTube, les pues hizo su conocimiento sobre el proyecto de se está haciendo. Justamente este mes que yo existía, ha sí, sido una vez para hacerle también que me encuentro en este proyecto y además de ello, pues, tengo una excelente oficina que pues, me encuentro en muy grandes avances. Precisamente estoy terminando las las y o sea, la, la formación que realicé en las primeras encuentras que hicimos en el grupo. Y aún posiblemente ahorita ya vaya a iniciar ya con la, con la escritura de los capítulos de la tesis lo cual ya es muy, muy buena base. Y pues esperemos ya este año, pues, eh, llegar a un acuerdo con este proyecto y se concluiría con una relación. Y pues también a todos ustedes chicos de la comunidad de Talk les agradezco muchísimo por está apoyándome con sus experiencias con sus entrevistas
0: con sus puntos de vista vividos de aquí del grupo. Muchas gracias a todos. Creo que se escuchó ligeramente más, pero sí se los vamos a quedar a deber. Lo vamos a subir como un audio independiente porque no más no, pero otro en internet. Igual
4: podría ser, podría ser como en el canal de YouTube de TokTok eh, con, la, con una foto de él, con un efecto como de sonido moviéndose.
0: Me gusta eh, eso, el, sí.
4: Para que sea así como bonito.
0: Sí, porque tenemos la imagen de la convocatoria y ahí pues está. imágenes de la entrevista que le realizamos a José Luis. Entonces podemos crear un reel por ahí para que todos ustedes puedan escuchar el audio. ¿Sale?
4: Me parece hermoso.
0: Oigan, otra cosa que yo de la que, me, de la que me estaba acordando ahorita, este, dándole vueltas ahí al, a nuestro Instagram, este, y que yo espero que esté muy pronto por repetirse, este, es de el día de conferencias de Un Día Sin Estrés con México Sin Estrés. Ese día estuvo increíble. No sé si te platicamos, Fer.
2: Quiero mm -mm. escuchar.
0: Ah. Pues, bueno, tiene ya varios meses, fue, me parece que por junio, eh, mentiré, mentiré, no, es que me dice hace 32 semanas, bueno, saquen las cuentas, sí, pues, hace 32 ma, semanas. Ma, 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 ma. Fue un día sin estrés con el equipo de México sin estrés. México sin estrés es una de las clínicas con más antigüedad aquí en México especializadas en tratar el trastorno obsesivo compulsivo, así como los problemas de ansiedad generalizada, depresión eh, eh, y salud mental en general. Y ellos una vez al año hacen una conferencia, esta vez fue un, en Universum, en el Museo de Ciencias de la UNAM, al sur de la Ciudad de México, en el cual fue una… gracias, junio 2023, en el cual fue un ciclo de conferencias que comenzó de 9 de la mañana y finalizó aproximadamente a las 3 de la tarde. Hubo un coffee break, estuvo padrísimo. Se habló de la terapia cognitivo-conductual, eh, hubo un panel con afectados TOC, que habían sido pacientes ahí en la clínica de México sin estrés y que estaban ya en remisión de síntomas, y nos contaron y nos expusieron como todo su tema, hablaron de sus obsesiones, de la terapia, cómo la llevaron, eh, de las exposiciones y de cómo se encontraban actualmente, ¿no? Y eran personas de diferentes edades, eh, eran dos chicos, y una chica de diferentes edades, sí, bastante, bastante diferencia entre ellos. Entonces, eso también fue muy interesante, ¿no? Ver a alguien en la adolescencia, a alguien en la eh, eh, joven adulto y a alguien ya más adulto, ¿no? Entonces, bastante interesante el panel ahí, pues, muy valiente el testimonio de todos ellos, pues, de estar hablando en un auditorio donde habíamos eh, entre 50 y 100 personas, no se sé veían. Eh, entonces, pues, la verdad es que fue un día... Padrísimo, todas las conferencias estuvo, estuvieron increíbles, pero para mí personalmente la que fue, fueron las mejores fue esta, el panel, y por último la que hubo con este eh, doctor neurofisiólogo, que es un poco conocido aquí en México y que de hecho ha hecho varios podcasts aquí con Marco Antonio Regil, que tú lo conoces muy bien, Fer, este... El doctor Eduardo Calixto, este, recomendadísimo para que él nos habló de cómo se manifiesta la ansiedad, la depresión y un poco de las obsesiones a nivel fisiológico, y de cómo también lo podemos relacionar con otras sustancias, este, como la dopamina, la oxitocina, este. Para que podamos acompañarlo, bueno, para que podamos entender cómo es que se cómo es que funcionan muchas cosas de nuestro cuerpo eh, por el TOC, por la ansiedad, por los míos y la depresión, ¿no? Entonces, y aparte lo hace de una forma súper entretenida, es súper gracioso. Si tienen oportunidad de buscar alguna de sus ponencias en internet, háganlo, de verdad, no se van a arrepentir. Es un, es un doctor súper divertido y además te quedas con ganas de aprender más. Y otra ponencia que también estuvo remarcable fue una que también hablaron sobre la nutrición y cómo afecta a esta en nuestro estado de ánimo, que saben que es un tema que a mí ya tiene años por el cual estoy muy interesada eh, y cómo la microbiota afecta a la salud mental y cómo vamos aprendiendo cada día más de cómo el intestino es nuestro segundo cerebro, incluso hasta el primero. O sea, es un mundo fascinante. Y, pues, por ahí hay una fotito de Alex, mía, y de mi novio, que estuvimos ahí presentes ese día. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita el poder ver ahí a Liz Basáñez, a Cintia Gutiérrez, a la doctora Circe Montes de Oca, eh, y poder, eh, pues, saber que nos hayan invitado ellas a a que estuviéramos ese día presentes. Y algo que también me encantó es que eh, conocimos a una chica de nuestra comunidad de Tok, Tok que se acercó a nosotros y nos dijo, oigan, ustedes son yo y Alex de Tok, Tok? Y luego sí de, ah, sí, qué opción. Entonces, pues, es muy padre, ¿no? Poder ya retomar estas cosas fuera de... Pues es que toda nuestra actividad de Tok, Tok ha sido en redes sociales, ¿no? Entonces, sí, celebridades del Tok algún día. Este, no tanto por la fama, pero es bonito decir, oye que te conozcan, digan, si estás viendo el contenido y si te está ayudando, qué maravilla, ¿no? Y con Jimena he tenido la oportunidad de seguir platicando durante, de lo que, bueno, desde esa vez a, hasta ahorita, entonces, pues es bonito, ¿no? Ya ponerle cara y cuerpo a las personas con las que hemos estado platicando durante tantos años que por el COVID, pues no se había, no se había permitido. ¿No? Entonces, pues, el poder conocerlos, el poder ir a esta ponencia, a esta, bueno, a esta serie de conferencias con un equipo de profesionales como es lo es México sin estrés, para mí también es otro, otro gran logro del año. ¿Qué me dicen Definitivamente.
4: ustedes? Definitivamente. ¿Qué
0: más? ¿Qué más tenemos para nuestro 2023? Las
4: colaboraciones con ¿Las colaboraciones
1: con quién? Con Liber TCC, Terapia Cognitivo Conductual.
0: Platícanos, Alex.
1: Ah, pues bueno, Liber TCC es, eh, es una clínica especializada eh, muy importante aquí en México, en donde, bueno, yo ya tenía la oportunidad de, de tomar ahí terapia con, con uno de los directores y fundadores, el doctor eh, Gerardo, se me, se, me fue, se, me fue, se me fue el apellido, perdón. Es que, bueno, como es en vivo el, el, el podcast y no no, no, tenemos, no, no, no manejamos, no, no, son, no estudiamos comunicación ni nada de esto. No, entonces, no nosotros, impro va.
0: nosotros improvisamos y tenemos <risa> una <risa> plática entre amigos, está bien.
1: Y ahí está. Lo improvisamos, entonces, por eso, luego ven las fotos ahí del disco duro. <risa> entonces, pero bueno, como les comentaba, Liber, liber Terapia Cognitivo Conductual es una clínica especializada muy importante aquí en México en donde, bueno, yo eh, he tomado ahí terapia con el director y fundador de la clínica, y un poco dentro de, bueno, ellos manejan, aparte de que manejan eh, terapia para, para afectados, de todo de ansiedad, de, bueno de una serie de cuestiones eh, en temas de salud mental y psicología, también ellos manejan eh, maestrías, cursos para justo las, las personas que... Están estudiando psicología o que desean especializarse en algún tema de la psicología, pues también puedan seguir su formación académica. Y a mediados de año también nos sentimos muy honrados ya que, bueno, eh, ellos nos eligieron a nosotros para, eh, un, para ser un poco como los, los conejillos de indias, un poco en, 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 en su curso y, bueno, de especialización para los profesionales de salud mental respecto a TOC. Entonces eso fue, fue, fue no, un poco como, como el conejillo de indias ahí, nos sentimos, pero fue increíble también porque eh, que, 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 que una técnica tan importante y que personas tan importantes nos consideran a nosotros es, es un logro muy grande. Eh, a mí me pasaba hace mucho tiempo cuando empecé con, bueno, ya hace muchísimo tiempo cuando empecé con esto del TOC, que uno de los, una de las cosas que más quería era que la gente reconociera que realmente por todo lo que estaba pasando, ¿no? y un poco me imaginaba eso, ojalá algún día tuviera la oportunidad de ir a, eh, con la gente, a una clínica, alguna conferencia, lo que sea, y explicar y decir todo lo que siento y todo lo que estoy viviendo porque era tan, tan, y es tan invasivo que, que, que a veces queremos nada más que, que alguien o que algo nos salve. Entonces, bueno, ya 15 años después o mucho tiempo después ver que poco a poco eso lo vamos logrando es increíble, ¿no?
4: Totalmente.
0: Sí, que les va siendo útil y les genera curiosidad, pero sin morbo, sino una curiosidad como, o sea, de, no sé, preguntas incluso muy específicas que a lo mejor ni siquiera tú te habías hecho, ¿no? Pero ellos desde, ellos conocen el trastorno, pues, del libro, ¿no? A través de literatura, de ejemplos contados por sus profesores, pero no, no, no tanto como esta experiencia que nosotros tuvimos de poder hacerlo, eh, en este caso fue virtual pero fue muy padre que estuviera ahí Gerardo con aproximadamente unos 10, 12 alumnos haciendo ejercicios de uno de diagnóstico y dos de EPR. Entonces, la verdad, es una fue una sesión súper interesante. Eh, sepan, cualquiera que los vea, que, pues, que aquí en el equipo de Tok decimos que sí a todo, ¿no? Bueno, <risa> casi. este eh, no nos cerramos las puertas justo para que pues podamos crecer en, en comunidad, ¿no? No nada más comunidad de los que tenemos TOC, sino comunidad de todos los que nos interesa la salud mental, cada quien desde, desde el rincón que le toca, ¿no? Por así decirlo.
4: Así es. Y ampliarse de todos los a todas las áreas de la salud mental tal como decías, no solamente el TOC.
0: Exactamente, porque hay Muy tanto, ¿no? porque bueno, a lo mejor nosotros somos, pues, nos resulta muy ajeno algún otro trastorno, ¿no? Pero nosotros ya conociendo las limitantes que puede tener un trastorno mental, el estigma que existe, este que la gente sepa que se puede acercar a ti si tiene un problema. Yo aquí platicando un poco de algo que me sucedió hace una o dos semanas, es que un amigo me marcó, un amigo muy querido de hace muchísimos años, que eh, me habló eh, porque estaba teniendo un ataque de pánico y fui la primera persona que se le ocurrió a quien marcarle, entonces pues eso se me hace, digo qué feo que tuvo un ataque de pánico, se siente el carajo, <risa> lo, a los que nos ha dado sabemos que se siente horrible pero pues sí me pareció pues muy chido que me marcara a mí y que efectivamente con lo que yo he aprendido para regular mis emociones haya podido ayudarle a él a, a atravesar esa crisis de pánico que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, pues este está increíble que pues justamente todo lo que hemos aprendido a través de nuestras de nuestros especialistas, pues que no sean de utilidad en la vida diaria, ¿no? Uno nunca sabe cuándo lo lo puedes utilizar porque tanto se enseña de que aprendamos de, por ejemplo, primeros auxilios, pero pues dónde están también los primeros auxilios emocionales, ¿no? Que eso es muy frecuente y que podamos necesitarlo.
4: Así es, pero normalmente se les da el, el peso como a los físicos.
0: Sí, uno piensa, o sea, como que, y a fin de cuentas, lo mental está acompañado de lo físico también porque todo lo que sientes es pues real, o sea, no es tu imaginación sintiendo que no puedes respirar, es literal están sucediendo cosas en tu cuerpo que te hacen sentir esas sensaciones la taquicardia, el bochorno el entumecimiento de extremidades y etcétera, etcétera hay un largo etcétera para toda esta sintomatología, ¿no?
4: Sí totalmente pero como la otra persona no lo ve eh, por eso creo yo que tal vez puede ser un poquito más difícil de de ponerse en el lugar de la otra persona, porque cuando es algo físico, ves que le está doliendo, ves que se golpeó, ah, primeros auxilios, pero cuando es algo de adentro, tal vez cuesta un poquito más verlo, y por eso es que sucede eso, no lo sé, estoy especulando.
0: Yo creo que sí, ¿no? Cae ahí un poco en lo que sería como un poco el escepticismo, de si no lo veo, no es cierto, o no existe. No me, uh -huh. no, no voy a meter a, a más otros temas de referentes al escepticismo, porque ahí me, me clavo que si los aliens, que si los fantasmas, que si no sé qué, este, porque yo sí creo en todas esas cosas, a pesar de que no, de que no los he visto, bueno, yo sí he visto cosas, pero también eso es para otro, para otro episodio, uh -huh. este.
4: Toc, toc, toc paranormal.
0: Sí, por favor, toque paranormal. Hay que hacer un especial de cosas paranormales que nos hayan octubre? pasado. <risa> sí, en octubre. No, no hay que esperar tanto, Falta mucho. Falta <risa> <risa> mucho. Pero sí, fíjate, o sea, justamente el que la gente no lo vea como una discapacidad de alguien a lo mejor que no tenga una pierna o alguien que tiene algún tipo de parálisis cerebral, alguien que tiene síndrome de Tourette, que también, pero en un grado, a lo mejor ya muy, en un grado severo, en el que los movimientos del cuerpo, este, que, que, que son, que no los puede regular el cuerpo, pues ya se hace más notorio, ok, la gente empieza a decir, ok, sí, es, hay una discapacidad de por medio, hay algún malestar, pero hay otras cosas, pues como las que estamos comentando o nos padece, o padecemos. Nosotros creo que en eso nos podemos identificar los tres, es que la mayoría de la sintomatología que presentamos no es visible para otras personas. Entonces, hasta que no nos conocen muy bien ciertas personas, a lo mejor saben por cierta cara que estamos haciendo o porque en mi caso es que no hablo cuando no me siento tan mal, tan mal hablo mucho, y me puedo estar muriendo de la risa, pero en realidad por dentro puedo estarme sintiendo súper mal, ¿no? Entonces, pues cuando ya estoy más calladita, cuando ya me río, pero menos, o cuando ya de plano me escuchan llorar, o yo voy y es de ¡ay, abrácenme! Pues es cuando ya saben que estoy mal, pero ya por eso ya pasaste por una cantidad de cosas, este, tanto mentales como fisiológicas, que, pues sí es muy difícil, ¿no?
4: Sí.
1: Sí, la, po, po, podemos estar pasando, podemos, podemos estar teniendo el momento en nuestra vida y sintiéndonos internamente como si, <ríe> como si estuviésemos en un infierno, ¿no? Hay un meme, bueno, eh, el año pasado también empezamos la sección viernes de memes. Y esa
0: ahí, me encanta, eh, esa es un gran, a, una
1: gran escritura para todos. Voy a, voy, Ahorita voy a ver si encuentro ese meme, ¿no? De que dice, el top justo llega... Eh, en los momentos más inoportunos de la vida, ¿no? Y bueno, el toque y todo lo que eso conlleva, ¿no? El toque, la ansiedad, este, así,
0: eh, los
1: conflictos, el... este, por ejemplo, a, a mí me pasaba hace mucho que bueno, a mí me gusta mucho el fútbol americano, eh, entonces eh, podría estar viendo el Super Bowl o la final colegial lo que fuera y de repente entraban a mi mente así, este, situaciones completamente, así, imagínense el mejor partido de la historia. Y de repente llega el pensamiento de, bueno, ¿por qué en un equipo hay jugadores afroamericanos y por qué en el otro hay más blancos? Y, y me, me empezaba a cuestionar cuestiones así sociales y no sé cuánta estupidez y media. Eso sí
0: es cierto, ¿eh? Ya en el americano hay puro hay puras personas de color que ya no sé también cuál es el término correcto para referirme sin que se vea o se escuche mal. Pero eso, eso es algo muy cierto. Yo también puedo estar, puede estar algo así como interesante con el americano, tú lo sabes. Este, yo no soy aficionada, pero mi novio sí, entonces muchas veces llegamos a ver el, el americano juntos. Y sí, o sea, está pasando el partido y yo estoy poniendo atención en todo menos en el partido.
1: Ajá, y justo, y justo eran conflictos, o sea, como dices, em, empezaba con conflictos así de, bueno, por, a lo mejor, por, no sé, el fútbol americano colegial, ¿no? había una universidad privada y una universidad pública, y entraba en un conflicto de decir, bueno, la universidad privada es mala y la universidad privada es pública, o sea conflictos completamente, a lo que voy a decir cosas completamente fuera de de, de nada, de, güey, estás viendo el partido, el mejor partido de la historia ponte, enfócate sí. y, era, y, y, y me atacaban así con las cuestiones, ¿por qué estás viendo esto? ¿realmente te gusta? ¿realmente lo, lo disfrutas? ¿no lo disfrutas? apájalo, y es otra cosa y, ¿quién y, eres? Bueno, Sí. Ajá, tres y media. Ajá. Bueno, pues en ese sentido, ¿no? Puedo estar en, en el mejor momento de mi vida, no sé, este, <ríe> eh, no sé, consiguiendo lo, lo que más deseo y de repente ahí de ¿Sí? toque y sí, dice, a ver, un momentito, aquí debemos, este, <ríe> enfocarnos en discutir filosóficamente por qué estás disfrutando de y te es completa, ¿no?
0: Ay, te entiendo a mí eso que por ejemplo ahorita dices del fútbol sí porque creo no me sé si me, creo que me pasó este fin de semana o el pasado que mi no estaba viendo el americano pero sí son de mis momentos más disociativos en los que mi mente se da vuelo y puede ser así no desde o sea por qué para unas cosas sí ponen a ciertas personas y para otras no y es como mucho de conveniencia y empiezo a pensar en la desigualdad social y de ahí me voy a la infancia de mis papás que tuvieron una una vida este, muy pobre, muy muy pobre, y la empiezo a comparar con mi vida actual y con la de, por ejemplo, los abuelos de Poncho o sus papás, y entonces me pongo a sentir culpable de la injusticia, de la desigualdad social, y ¿el cual partido? Ninguno, o sea, no y me pueden decir de repente, ¡ay, ya, ya metieron, ya hubo touchdown! Y yo, ¿qué? ¿En qué momento? O sea... No tengo idea de lo que está luego pasando en el presente, ¿no? Entonces, por eso utilizar las técnicas que ya hemos hablado de, pues, no sé, mindfulness para aterrizarnos a la realidad, pues, sí son muy útiles, pero no son infalibles, ¿no? Entonces, creo que por ahí, no sé, practicar un poquito de la aceptación de que a veces van a pasarnos estas cosas. ¿Qué creen? Ya no te escuchamos otra vez, amigo. Saludos a Be Ambet Ambetter desde Centroamérica. ¿Qué parte de Centroamérica? Cuéntanos. Bienvenido y gracias por estar aquí. Todavía no te escuchamos, amigo. Pero aprovechando para hablar de la aceptación, me estoy acordando que también en el 2023, en marzo, no, en abril, este... Después de mayo, más bien, perdón, ando ahí, tuvimos la segunda edición del taller de aceptación colaborativo. Entonces, eso también fue una experiencia súper bonita de conocer a más personas con el trastorno y ya en un ambiente mucho más íntimo Este, habláramos de las oportunidades que se nos podían presentar con el trastorno y de todos los, las, los skills, las herramientas que habíamos desarrollado a diferencia de otras personas que no tenían el TOC. No sé, ¿qué, ¿te acuerdas amigo? Amigo Alex, porque también está mi amigo Fer.
1: Claro, me acuerdo que, bueno, y justo ahí tuvimos también la, la, la increíble oportunidad de contar con la, la especialista Pamela Clays, que le puedo decir que es mi, mi terapeuta y estoy muy orgulloso de ello. Y bueno, justo lo, lo que intentamos en este taller, que ya la segunda edición, pues es un justo es justo contar nuestras... Eh, pues, nuestras experiencias un poco lo que hacemos por ejemplo aquí en el podcast pero en el podcast pero ya más estructurado más estructurado en base a justo buscar este como como, como lo menciona Jay como, como lo menciona yo y perdón la eh, todo el tema de la, de la autoaceptación ¿no? entonces y es, mi, es a mí me pasó también otra cosa curiosa que al final del, al final del taller pues la, la, los, los chicos que participaron nos decían: Oye, pues qué increíble, muchas gracias por la experiencia. Este, eh, a veces tú y yo también me comentas mucho, ¿no? Cuando estoy, cuando a mí me toca exponer o algo, me dices: No, no, amigo, lo hiciste increíble, de verdad. Yo digo: Neta, neta, lo hice increíble. No, 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 por favor, para no, soy lo peor, lo, lo peor del mundo, ¿no? Y bueno, otro ejemplo y otra cuestión que de repente acabas y dices: Como el meme, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Es justo ese, ¿no? que al final del de, de taller, de, de taller colaborativo, pues, fue una experiencia muy provechosa para los participantes en ese sentido, ¿no? Nosotros, si bien no somos especialistas y no podemos ofrecer un taller basado en cosas que, que como Centro Top México, como la psicóloga Laura Ramírez, que es lo basan en base a, a cuestiones de especialistas, nosotros creemos que lo, lo podemos... Eh, Hacer en base pues, a las experiencias y sobre todo también eh, desde el punto de vista de pacientes de torno, porque creemos que la recuperación es una jerarquía, es como una pirámide, bien hasta en la punta de la pirámide está en el especialista, pero hay otras cuestiones que también pueden ser abordadas, como en este caso son los grupos de apoyo. Entonces que tengamos la oportunidad de compartir ya de una forma más estructurada todas las cuestiones que hemos trabajado en la autoaceptación en un taller colaborativo, pues fue increíble.
0: Sí, la verdad es que es padrísimo, eh, hemos dado dos talleres hasta ahora y pues a mí me gustaría que en 2024 nos pusiéramos super pilas para poder dar otro de aceptación y otro que yo tenía pensado que era el de identi identificando mi TOC para los que están pues en los pañales del TOC o incluso ya avanzados pero que luego nos cuesta distinguir entre qué es TOC y qué no es TOC, que creo que a mí personalmente todavía me sigue pasando. No sé ustedes amigos, no sé Fer si ya tiene audio de regreso por aquí, también le pasa si sí, lo confirma, <ríe> sin audio pero lo confirma, entonces este, este taller pues yo lo tengo pensado desde julio del año pasado, pero pues sí por los temas de salud no se ha concretado. Pero sí, este, ya está trabajado el temario. Este, yo espero que este año ya podamos lanzarlo para todos ustedes. Y pues, como dice Alex, si bien no son talleres brindados por especialistas, son brindados por pacientes que con su experiencia, tanto de vivir con el TOC pues muchos años sin tratamiento y luego ya obtener las herramientas tanto de psiquiatras como psicólogos, TCC más... este EPR, ACT y Mindfulness les podemos dar, pues, un punto de vista mucho más rico de lo que lo puede tener un paciente que, pues, ni siquiera tiene un diagnóstico, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos para irnos ayudando de poquito en poquito. Y la verdad es que es algo que disfrutamos mucho porque vamos conociendo y aprendiendo muchísimo también nosotros de todos ustedes. Sin duda, el proyecto de TocToc para mí ha sido invaluable para mi recuperación, tanto por la parte del autoestima, tanto por la parte de sentirme útil, de sentirme acompañada principalmente y de conocer que hay personas allá pues batallando con lo mismo que yo desafortunadamente, pero afortunadamente no estoy sola para hacerlo y que, que gracias al bendito internet nos hemos encontrado y estamos el día de hoy aquí Alex, Fed y yo y pues todas las personas que nos están escuchando y pues para mí eso es invaluable y ha sido imprescindible para mi recuperación, que si bien no estoy ya al 100, no te puedo decir que estoy en remisión de síntomas, hay algunos temas que yo ya tengo muy bien dominados o que por ahora tienen años literal años que no me causan una crisis y otros que pues pueden ser mi punto eh, mi tobillo de Aquiles, ¿no? Pero pues se sigue trabajando y hasta que lo venzamos.
1: Claro, ahí por ejemplo, bueno, vimos, estamos viendo una frase, bueno, una diapositiva de una de las muchas cosas que vimos en el taller, que ahorita lo mencionas, ahorita lo comentaste y a veces no sabemos qué es TOC, y, y eso nos hace sufrir mucho porque nos llega a confundir entre lo que es real y lo que no es bueno, Por ejemplo, una de las frases y una de las diapositivas que tratamos en el taller fue justo esta, ¿no?, que se menciona. El TOC es una enfermedad neuropsiquiátrica producto de un mal funcionamiento de la circuitería cerebral bueno, creo que es muy importante, compadecemos, sufrimos mucho por el TOC, creo que darle el, el significado que realmente merece, el cual es si ese una enfermedad neuropsiquiátrica producto de un mal funcionamiento en el cerebro, es muy importante porque nos hace un poco distanciarnos dentro de todo lo malo que nos hace sentir y decir, no, es TOC, y se debe a eso como tal, nada más. No implica todo, todas las otras cuestiones con las que me quieres bombardear.
0: Qué bonito, me gusta haber hecho esta recapitulación, ha estado muy padre, Este, sin duda creo que lo que nos depara para este 2024 son muchísimas cosas y me encantaría seguir creciendo la comunidad, me encantaría poder escuchar el audio de Fernando, me encantaría poder... <risas> Seguir haciendo más amigos, tenerlos con videos presenciales este, más seguido y, pues, bueno, poder te seguir teniendo estos encuentros de podcast que siempre terminan siendo muy reflexivos, muy, no sé, muy terapéuticos también para mí. No sé para ustedes, chicos, ¿qué opinan? <risa> Nuestro amigo Fer está teniendo problemas. Su micrófono está, sí, aparece que está activado efectivamente, pero seguimos sin sin escucharlo. Hoy ha sido sin duda un día de retos para nosotros en el podcast y seguramente una exposición para los tres, este, para unos más que otros, pero bueno, a veces así pasa. Existen este, algunas fallas, pero a pesar de todo, aquí estamos con casi dos horas de podcast, así que realmente yo no me puedo quejar, me quedo con una plática bastante bonita, eh, muy feliz de verles las caras, <risa> escuchar su voz, de compartir tantos buenos recuerdos. Y creo que el último recuerdo que tengo yo aquí que me gustaría mencionar y algo que me hizo sentirme como muy apapachada y abrazada en el 2023 fue que remodelé mi cuarto. Y cómo ese tipo de cosas nos puede hacer tanto bien, ¿no? La gente como que tiene eh, sus su, ¿Qué es lo contrario a sobrevalorado?
1: Sobre, lo contrario a sobrevalorado.
0: ¿Infravalorado?
1: Infra, infra, infra,
0: infravalorado. Veo, ajá, veo que Fer, por ahí mueve los labios. Voy a ver qué tan buena soy leyendo labios. Creo que sí, infravalorado es los espacios en el que nos desarroll, desarrollamos en el día a día, ¿no? Entonces, el poder contar con un espacio que lo tengas. Eh, a tu gusto, ordenado, que te pueda producir una sensación de bienestar, que sientas tuyo, eh, que sea auténtico. Eh, creo que nos puede traer muchísimos beneficios en la vida diaria y hacernos sentir, pues, muy especiales. Entonces, eh, me costó un rato, me costó ahí arrastrarme entre una crisis depresiva una alergia súper potente y muchas otras cosas pero al final se logró con la ayuda de, de mi familia y de mi novio entonces este pues para mí es como de las de los grandes hitos también del 2023 no si bien este ya no es realmente ya no va a ser mi cuarto permanentemente porque ya ya me mudo con mi novio este ahí está la pared que me tardé 12 más en pintar, pero quedó. Pero bueno, ahorita este ya es como más el resultado.
2: Sí.
0: Es un sea pues Aquí estos cuadros yo los hice. Todo un proceso, ¿no? De irle metiendo, de ir metiendo cositas. Con que nos identifiquemos, que nos den identidad.
1: Y es justo, es, es un logro muy importante, ¿no? El, a, aunque parezca pequeño, a veces los logros más pequeños son los que más eh, cuestan trabajo y los que podemos considerar, ¿no? Me encantan los, los padres que tienes aquí, la voz y que tienes aquí.
0: Gracias, amigo. Luego les hago
1: unos. Sí. Y por aquí, perdonen, eh, al, al, al otro integrante, aquí, el integrante canal, el otro integrante, Max,
0: el otro integrante, el, el quinto integrante de Tok, Tok. Sí, sí les y hago les sus cuadros, amigo.
1: Sí, están increíbles. Me encantan.
0: Gracias. Ya hay sus lucecitas. Yo hice también la cabecera, entonces pues muy padre, sí, Max es el mejor amigo de Top Top
1: Sí, por acá anda, le encanta el chisme entonces como yo vivo en un edificio y mi frente da hacia la calle pues bueno, era de, de todos los vecinos y hay una oficina enfrente, entonces como buen como 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 buen lomito y como buen perrito, pues le encanta el chisme y anda ah. ahí anda con un chisme de vecinos a todos los
0: ¡Qué precioso! Bueno, amigos, pues no sé si quieran compartir algo más o ya vamos cerrando por el día de hoy. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Fer, desde el silencio, pero presente. Muchas gracias, Fer. Gracias por estar aquí, por estar siempre en nuestras transmisiones. Te queremos muchísimo y claro que sí, vamos por muchas cosas más. Fernando Villaronga, Alex, ¿qué más quieren comentarnos por ahí antes de ya cerrar el podcast?
1: A mí me gustaría recordarles que mañana a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, es, es el grupo de apoyo mutuo de Toc estoy buscando la publicación.
0: La sesión número 40, eh, qué emoción, ya llevamos 40 sesiones de grupo de apoyo mutuo virtual
1: Sí, que increíble, se dice rapidísimo, y bueno,
0: sí. eh, es a través de Zoom,
1: por ahí pueden encontrar el link, y bueno, por aquí pueden encontrar un poco las instrucciones y lo que se trata, ¿no? Entonces, eh, mañana acompañenos a las 6 de la tarde, Tiempo de la Ciudad de México, creo que es a las 21, Tiempo de Buenos Aires y de Santiago, y bueno, <ríe> por ahí en sus en sus diversos usos horarios, ¿no? También los pueden encontrar, y pueden encontrar el, el link y la publicación en Instagram, en Facebook, en YouTube, y, y en todas nuestras redes. Y bueno, aparte de eso, pues agradecerles muchísimo, chicos, los quiero muchísimo, muchas gracias, eh, feliz año, no, no habíamos tenido el, eh, la oportunidad de darnos el abrazo de Año Nuevo, al menos así en, en el podcast, entonces, un abrazo de Año Nuevo. Un abrazo
0: virtual. Este
1: 2024 nos traiga todo lo que deseamos, creo que para creo que ahí vamos en el camino correcto, y, y bueno, es increíble pertenecer a, 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 a esta comunidad, es increíble el poder tenerlos de amigos, de confidentes, de compañeros, es el mejor regalo que me que me pueda dar el destino, el año nuevo y todo lo que yo deseo. Entonces, los quiero muchísimo y muchísimas gracias, chicos, y a las personas que nos están viendo o que nos verán más adelante también. Muchísimas gracias por seguirnos.
0: Qué bonito, muchísimas gracias. Los quiero muchísimo, gracias por tanto y por todo. Y aquí leyendo a Fer, dice que también nos quiere y gracias por todo. ¡Mua! Excelente inicio de año, que estén muy bien. Bye.